0: Willkommen bei der allerersten Folge des Podcasts Unnütze Knechte. Ich bin Daniel und ich bin hier mit meinem Bruder in Christus, Johannes. Und äh, jetzt ist, stellt sich die Frage, wieso heißt der Podcast Unnütze Knechte? Und da gebe ich das Wort kurz ab an Johannes.
1: Wir wollen eigentlich erst das Kreuzzeichen machen.
0: Achso, naja, dann machen wir das Kreuzzeichen im Namen mhm. des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, das Wort kommt aus dem
1: Lukasevangelium Kapitel 17, ich lese mal vor. Wer von euch, der einen Knecht als Ackerer oder Hirten hat, sagt zu ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setze dich zu Tisch. Sagt er ihm nicht viel mehr, bereite mir die Mahlzeit, gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe. Hernach magst du essen und trinken. Weiß et er etwa jenem Knecht Dank, weil er seine Befehle ausgeführt hat? Ich meine nicht. So sollte auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Amen. Genau. Wir sind Knechte im Weinberg des Herrn. Wir arbeiten für den Herrn. Und das, was wir tun, machen wir ohne Stolz. Das wollen wir zumindest ohne Stolz tun. Und äh, wollen dem Herrn dienen so wie er uns gedient hat, gedient hat. Und das ist Gnade, dem folgen wir nach. Und deswegen sind wir ohne zu Knechte, die nur ihre Schuldigkeit tun.
0: Das ja, ist eine nette Einordnung, ne? in, also die Arbeit in, in den Kosmos sozusagen einzuordnen. Und ich denke, Stolz ist, äh, Stolz ist ein Schlüsselwort, beziehungsweise ein Antischlüsselwort in der heutigen Zeit. Und Arbeit wird oft viel mit Stolz verbunden. nicht? Ja, ja, definitiv,
1: weil das der Trigger sozusagen ist, der ausgelöst wird, wenn wir von Arbeit reden. Also wir arbeiten eigentlich, um unseren Stolz zu nähern. Also die, die Grundidee des Stolzes ist ja, zu sein wie Gott. Und die Schöpfertätigkeit hängt damit zusammen. Und der Mensch, der arbeitet, der seine Umwelt gestaltet, neu gestalten will, der ist immer in seinem Stolz daran beteiligt.
0: Ist ja nicht auch so, also der Herr hier in dem Gleichen ergibt ja auch sozusagen die Arbeit. Ne? Was in der modernen Welt ja vielleicht auch nicht immer ganz so begriffen wird, die, äh, die Dankbarkeit, Arbeit überhaupt zu haben oder äh, von wem die Arbeit letzten Endes, die Früchte, der Reichtum halt irgendwie stammt. So, ne? In der heutigen Welt sind wir konfrontiert mit riesigen Optionen, wie wir arbeiten können, wann wir arbeiten können, was wir arbeiten können, wie viel Geld wir bei der Arbeit verdienen können und ist ja mitunter erstmal nur eine Realität auch für reichere Länder und auch ein bisschen halt mit diesem Stolz verknüpft. Ne? Wenn ich eine riesige Auswahl habe und alle Optionen mir offen halten kann, ist ja eigentlich die Antitugend der Stolz. Und die richtige Tugend wäre ja die Demut.
1: Ja, ich würde sogar erstmal noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Also du hast jetzt... Ähm gesagt, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Eine Möglichkeit hat noch gefehlt, nämlich ob wir überhaupt arbeiten. Hm. Ne, also dieses bedingungslose Grundeinkommen steht ja im Raum. Und die ganze Frage selbst ähm, wird ja ad absurdum irgendwo dann geführt. Also muss ich arbeiten? Ja, nein, vielleicht. Bitte nur eins ankreuzen. Und hier kommt dann raus nichts. Und dahinter steckt, denke ich, ein, ein Problem, dass, dass wir meinen, Arbeit ist eigentlich etwas, was in einer vollkommenen Welt keinen Platz hat. Also das Paradies ist eine Welt ohne Arbeit. Und der, der erlöste Mensch ist ein Mensch, der nicht mehr Arbeit braucht. Mhm. Ne? Also die, diese Ruhe von der Arbeit. Ist natürlich auch ein biblisches Motiv irgendwo. Ne? Gott ruht in der Schöpfung. Und das wird dann eben so gedeutet als Faulenzen. Aber ähm, das ist nicht unbedingt gemeint damit.
0: Mhm. Gott hat ja auch sechs Tage vorher gearbeitet. Ne? <lacht>
1: Ja, genau, aber Ruhe heißt jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Gegenteil von Arbeit, sondern ähm, das ist mh, ja, eher etwas Polares, ne, es ist eine Spannung dazu. Also die, die Erholung, würden wir eher sagen. Also mhm. wer, wer arbeitet, erholt sich. Aber Erholung ist jetzt ja nicht Inaktivität.
0: Es ja, Stimmt, ohne Arbeit macht auch Erholung irgendwann keinen Sinn mehr. Ne? Sechs Wochen Schulferien, also nach zwei Wochen waren wir schon so tief erholt. Das andere war ja äh jetzt Zucker sozusagen. Du ne?
1: hast dich zu Tode erholt, ja.
0: Aber das kennt bestimmt jeder so. Irgendwann hat man genug Ferien gehabt. Zumindest ist es, ist es bei mir so. Ne? Ja. Okay, von diesen unnützen Knechten, wollen wir jetzt auf das eigentliche Thema, was wir jetzt schon angedeutet haben, auf die Arbeit kommen. Und ich und, ich und äh, mein Bruder in Christus, wir haben äh, probiert, die Arbeit in Bereiche einzuteilen oder die Problematik von Arbeit in Bereiche einzuteilen. Und der Plan ist, viele Bereiche in einzelnen Folgen irgendwie abzuhandeln und die Beobachtung ist, dass äh, JP2 gesagt hat, Arbeit ist immer aktuell, Arbeit gibt immer wieder neue Fragen. Über das Thema Arbeit kann man nie abgeschlossen sozusagen urteilen oder schreiben, sondern es gibt immer wieder neue Herausforderungen, neue äh, Umwälzungen in der Welt, die das Thema der Arbeit neu in Frage stellen und diesem Gedanken wollen wir uns anschließen und halt hier über Arbeit reden, ne?
1: Ja, genau und das haben wir ja, glaube ich, in den letzten Monaten erlebt mit Homeoffice und weiß der Geier, was da gerade alles gelaufen ist mit der Arbeit, das war alles irgendwie im Fluss und voll von Unsicherheit und es ändert sich was. Lieferkettenprobleme sind gerade wieder Thema. Dann diese Digitalisierung, Industrie 4.0, digitale Revolution, das ist ganz viel und wenn wir die letzten Jahrzehnte zurückschauen, hat sich da schon sehr viel getan und aus meiner Perspektive haben wir da eigentlich sehr viel Redebedarf über Arbeit, ja, ganz genau. dass wir darüber eigentlich nachdenken müssen und jeder Mensch ist davon irgendwie
0: betroffen. Weil jeder Mensch natürlich auch arbeitet, ne, in der Regel.
1: Ja, auf irgendeine Art und Weise arbeitet jeder. Ähm, ob das jetzt eine Erwerbsarbeit ist, ein Beruf, das ist noch eine andere Frage, aber Arbeit gibt es in jedem Leben. Genau. Ja. Und das Thema ist eigentlich vorhanden, aber es wird eben wenig drüber geredet, also ein Riesenbedarf
0: eigentlich, aber wenig, ja, was dann doch thematisiert wird. Ich finde es auch interessant, dass wenig geredet wird, weil wenn man sich mit Menschen dann wirklich unterhält, kann auch jeder was halt zu beisteuern, weil es halt wirklich jeden berührt. Also es ist nicht was, was die Leute sich angelesen haben und dann darüber reden, sondern es sind immer Lebenswirklichkeiten, die von der Arbeit berichten können. Und eigentlich so ein wunderbares Ding, über Arbeit mal zu reden… Und deswegen sind wir hier. Genau, und der erste Themenkomplex, den wir arbeiten haben, ist die Körperlichkeit der Arbeit. Oder, wie es aus meiner Lebenswirklichkeit momentan ist, die Unkörperlichkeit der Arbeit. Und wir sind der Meinung, die Körperlichkeit ist ein zentraler Aspekt bei der Arbeit. Dass Arbeit äh, einen selbst erfüllt, dass Arbeit einen den Geist erfüllen kann und dass Arbeit auch irgendwie... Äh, in die richtige Ordnung oder kosmologisch sozusagen richtig eingeordnet wird, die Körperlichkeit.
1: Ja, das, das haben wir, glaube ich, jetzt gerade in dem Lockdown sehr erlebt, dass vieles digitalisiert wurde. Ne? Wir haben diese Zoom-Konferenzen oder WebEx oder weiß der Geier, wie die Dinger heißen. Und das ist alles ähm, nicht mehr greifbar, nicht mehr körperlich da. Man ist nicht mehr in einem Raum zusammen. Diese physische Distanz ist da man sitzt irgendwie alleine vor einem Bildschirm, vor einem Mikrofon, so wie wir jetzt gerade, nur dass wir zu zweit sind. Ja, genau. Ähm, ja, also da hat sich sehr viel gewandelt. Und die, diese leibliche Dimension ist am Verschwinden aus unserem Leben. Und im Arbeitsbereich macht sich das jetzt sehr deutlich.
0: Also finde ich auch, und mein Verständnis ist wirklich, wenn Außerirdische hier landen würden und sie würden den Bauern auf dem Feld sehen, der seinen äh, Acker bestellt und sie würden jemanden sehen, der daheim die gleiche Zeitspanne vor einem Bildschirm sitzt und die Tastatur und die Maus bedient, wäre es offensichtlich, was, was dieser Außerirdische für als Arbeit bezeichnen würde und was er nicht als Arbeit bezeichnen würde. Und mit Abstand betrachtet ist das irgendwie schon ein bisschen absurd, finde ich, wie wo der Trend momentan von Arbeit hingeht. Dass Arbeit wirklich am Schreibtisch, nur am Bildschirm, an der Mattscheibe stattfinden kann. Und um das irgendwie auf einen Punkt zu heben, haben wir das irgendwie als, als Entfremdung von dem, wie Arbeit eigentlich durch den Schöpfer gedacht ist oder wie sich Arbeit auch traditionell entfaltet hat als Entfremdung äh, ja, von sich selbst, als Entfremdung von Personen und auch als Entfremdung von dem Prinzip, dass Seele und Leib äh, zusammenhängen, äh, probiert irgendwie einzuordnen. Und vielleicht verlieren wir ein paar Worte über das Thema Seele, Seele und Leib, wie, wie die zusammenhängen. Genau, also wir
1: in der, in der Theologie unterscheidet man eigentlich zwischen drei Ebenen. Das ist nämlich der Leib, das ist der Geist und das ist die Seele. Oft hört man eher so diesen Gegensatz Leib und Geist, aber das ist äh, unzureichend. Das, das reicht nicht, um den Menschen zu beschreiben. Denn der Mensch ist wesenhaft Person und Person ist etwas anderes als Geist oder als Leib. Wie kann man sich das vorstellen, ist jetzt die Frage. Man kann sich das, glaube ich, gut klar machen, wenn man verliebt ist in eine Person. Denn in was ist man dann verliebt? In den Körper? Ist man verliebt in den Geist? Was schätzt man an der anderen Person? Ist es der Verstand, der herausragend ist? Ist es der Körper, der so schön ist? Ähm, oder ist das was anderes? Und dieses Dritte, dieses Andere ist das Entscheidende, das ist nämlich die Seele, das ist die Person selbst. Und das macht den Unterschied aus, den Geist kann ich ersetzen, den Körper kann ich ersetzen, aber die Person kann ich nicht ersetzen. Also du bist ja ein Zwilling, ähm, du bist sehr ähnlich, was deinen Körper
0: angeht, mit deinem Bruder. Ja, wir sind Zweieig.
1: Zweieig, oh, yeah. okay. <lacht>
0: Dann nehme ich es zurück. <lacht> wie, wie, wie meinst du jetzt genau, dass man den Geist ersetzen kann? Das hat sich mir nicht erschlossen. Ja, also... Aber vielleicht habe ich auch äh, Geist und Seele gleichgesetzt. Das ist nicht immer...
1: Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, geistige Eigenschaften. Wir sind zum Beispiel guten in Mathe. Das wäre eine geistige Eigenschaft. Mhm. Oder ähm, wir sind musisch, musisch begabt oder so. können, also, können damit sehr eine gut geistige umgehen. Fähigkeit sozusagen. Geistige Fähigkeiten, mhm. genau. Und es gibt auch noch andere Leute, die haben gleiche Fähigkeiten. Und ähm, um so eine bestimmte Funktion zu erfüllen, reicht es, wenn man eine andere Person hat, die die
0: gleichen Fähigkeiten hat. Die Musiker kann man, gibt mehrere Musiker, die das gleiche Stück spielen können.
1: Genau. Oder die vielleicht äh, das in der gleichen Art und Weise analysieren können oder erklären können. Hm. Aber die Person selber, die kann ich nicht ersetzen. Also ich kann 50 verschiedene Mathelehrer nehmen, aber wir kennen dieses eine Unikat, was man nicht ersetzen kann. Ja. Und äh, das liegt äh, daran, dass es eben eine Person ist und nicht nur Geist und nicht nur Leib.
0: Ja, das Zusammenspiel von Leib und Seele äh, hatten wir auch schon äh, diskutiert. Äh, drückt sich halt auch in dem Maß aus, dass äh, der Körper sozusagen die Seele, der Seele Impulse gibt, über Sinne, die wir wahrnehmen, aber halt auch die Seele dem Körper wieder Impulse gibt. Und egal, wie man, wie man darüber nachdenkt, diese zwei Dinge irgendwie äh, auseinanderzuhalten, macht irgendwie keinen Sinn. Wie zum Beispiel, wir hatten über die Gebetshaltung gesprochen. Ne? Dadurch, dass ich meinen Körper, dass ich zum Beispiel knie beim Gebet, gebe ich der Seele vielleicht durch meine körperliche Haltung noch mehr Würde gegenüber Gott. Aber äh, meine Seele betet ja auch. Und äh, dadurch, dass meine Seele betet, gibt die automatisch wieder meinem Leib einen Impuls, näher an Gott zu kommen. Und diese zwei Sachen irgendwie probieren, auseinanderzuhalten, es, es, ist irgendwie äh, er funktioniert nicht. Jeder, der darüber nachdenkt, merkt, dass diese zwei Dinge irgendwie untrennlich in dieser Welt halt äh, zusammenhängen. Man kann nicht das eine nur betrachten, ohne nicht das andere zu bedingen und umgekehrt.
1: Ja, genau. Und du hast es auch gerade richtig gesagt, die Seele betet. Es ist also nicht der Geist, der betet. Das ist ein Unterschied. Also ähm, in der Schule, wenn man Religionsunterricht hat, da muss man oft irgendwie einen Psalm formulieren oder ein Gebet formulieren. Ne? Das ist eine Sache, die macht der Geist aber dass dein, dein Herz, wo die Seele sitzt, ähm, daran beteiligt ist, das ja. folgt daraus überhaupt nicht. Also nur weil man was sagt und das eine bestimmte Bedeutung hat, folgt noch lange nicht daraus, dass das auch real ist. Ja. Und äh, da ist der Leib eben immer beteiligt mit, weil der Körper äh, eine wesentliche Rolle spielt in, in diesem, dieser Trias von, von Leib, Seele und Person. Und Gebet ist ja ein Kommunikationsvorgang, in dem Fall mit Gott, mit mir selbst in einer gewissen Art und Weise auch, weil ich empfangender bin. Um, um, Kommunikationsvorgänge allgemein brauchen den Körper oder generell sinnliche Wahrnehmung. Und der, der Körper ist dasjenige, ähm, worüber wir kommunizieren können. Wenn wir jetzt reine Geister wären, könnten wir nicht miteinander kommunizieren, weil uns fehlt diese, dieses Medium, dieses Zwischenmittel. Also wenn du kein Ohr hast, kannst du nicht hören. Mhm. Und wir hören eben Schall. Und deswegen brauchen wir auch einen Bund. Und diese ganze Ebene spielt da eine große Rolle. Und das ist etwas, was dem Digitalen natürlich fehlt. Das ist der, der Geist,
0: quasi, der ohne Sinne lebt, nur als Bewusstseinsstrom. Ja, das erinnert mich, als wie gesagt, es war immer ein Trend von einem Jahr, oder wie lange das schon her ist, die Gottesdienste online abzuhalten, anstatt vor Ort zu sein. Und ich weiß noch genau, das hatte ich einmal mitgemacht und nie wieder, weil das war in meiner Erfahrung an Lächerlichkeit wirklich nicht mehr zu überbieten. Soll ich dann bei der Wandlung vor dem Fernseher knien, hatte ich mich irgendwie gefragt. Also es war, war so ein sonderbares Spektakel und unter Garantie, wenn wieder die Außerirdischen gelandet wären und mich da gesehen hätten, die hätten sich, also die hätten das für alles gehalten, aber nicht für, für, die, für die Huldigung <lacht> des Lieben yeah. Gottes. Genau. Und allein der Geruch und die Atmosphäre in der Kirche zu sein, yeah. wie gesagt, da der der stellt sich mein Körper schon automatisch fromm ein, weil meine Sinne halt den Geruch und, und diese Atmosphäre wahrnehmen. Und deswegen haben ja die Leute auch Kirchen gebaut und sagen also, der liebe Gott wohnt überall, ne? aber in der Kirche wohnt er halt irgendwie schon besonders gern. so, ne? Und es ist nicht nur, dass der liebe Gott in der Kirche zugegen ist, sondern äh, die Kirche ist für mich auch ein sichtbares Ding, was ich mit meinen Sinnen erfahren soll, um den lieben Gott eben näher zu kommen. Ne? Also was anderes, wenn ich in der Straßenbahn bete, als wenn ich in der Kirche bete. Das ist nicht, nicht zufällig, und nicht, äh, nicht ohne Sinn sozusagen so etabliert. Ja,
1: ja das ist ein, ist ein Punkt, ähm, wo wir das Pferd von der falschen Seite her aufzäumen. Also, es ähm, <lacht> ist in der Bibel ein ganz interessanter Punkt. Gott wohnt ja im Offenbarungszelt. Ne? Die ziehen ja immer mit diesem Zelt umher, mit der Bundeslade. Und ähm, irgendwann... Wenn König David dann König geworden ist, sagt er, lieber Gott, hier, ich will dir ein Haus bauen. Und Gott sagt, was willst du? Du willst mir ein Haus bauen? Nein, nein, ist umgekehrt. Ich baue, baue dir ein Haus. Weil äh, Gott braucht es nicht. Ne? Gott braucht es nicht. Aber wir brauchen Ganz das. Genau. Ne? Also, dass, dass wir Kirchen haben, das ist was für uns, nicht für Gott. Um, um unseretwillen gibt es das. Und Gott hat sich um Willen in diese Welt begeben. Gott ist um Willen Fleisch geworden. Ja, deswegen brauchen wir die Zeichen. Also kann es einen Gottesdienst ohne Zeichen geben? Ja, aber das ist halt nicht unser Gottesdienst, weil unser Gottesdienst diese Sinnenzeichen äh, braucht. Da würde jetzt auch zum Beispiel der Weihrauch dazugehören, ne? die ja, Musik würde genau. dazugehören, äh, festliche Gewänder würden ist ja schon vollkommen
0: so. Wir sind ja die, die fallen und sündigen und wir brauchen all diese weltlichen Mittel, ja. um, um Gott halt näher zu kommen, ja.
1: Genauso ist es auch bei der, bei der Buße. Braucht Gott unsere Buße? Nein, überhaupt nicht. Das Opfer Christi ist vollkommen. Aber wir brauchen das Opfer, weil wir sollen verändert werden, nicht Gott.
0: Ja. Also wir haben noch hier das Stichpunkt, Tempel ist, ah nee, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, die Entfremdung durch die Entkörperlichung bei der Arbeit, typisches Büroarbeiten oder so, stellen wir uns vor, wird halt auch diesem Tempel des Heiligen Geistes in einer gewissen Weise äh, nicht gerecht. Ne? Weil der, der Tempel, der unser Körper ist, den sollen wir ja selbst so rein und so in Schuss und so gut halten, dass eben auch der Heilige Geist eine würdige Wohnung hat. Ne? Und dadurch, dass wir uns bei der Arbeit entkörperlichen, entfernen wir uns ja sozusagen oder machen die Wohnung für den Heiligen Geist ja auch zunehmend unattraktiver. Ja gut, das heißt jetzt natürlich nicht, dass das so ein Garagenwagen ist, der Scheckheft gepflegt
1: ist. Äh, das wäre jetzt das auch nicht. Also ähm, man darf sich auch irgendwo Schrammen holen. Ne? Das gehört auch dazu. Aber wie du sagst, der, der Leib ist das Heiligtum quasi. Und äh, man muss diesen Leib auch als, als Heiligtum betrachten. Das heißt, nicht vernachlässigen, weder in einem positiven noch in einem negativen Sinne. Also ich kann, kann mich vernachlässigen, indem ich nicht mehr auf mich achte, indem ich... Ähm, Verlottere, quasi. Oder es kann sein, dass ich in diesen Körperkult hineinkomme, der den Körper so hoch macht, also wie diese extremen Bodybuilder, dass äh, das alles übersteigt, über, übersteigert wird. Und ähm, ja, der restliche Aspekt ist, dass, dass eben ja, der Körper Sinn, und Geist zusammenkommt,
0: genau. das, das fällt dann auseinander. Ne? Der Sinn und die Ausrichtung von dem, von dem Körper geht ja verloren. Ne? Wenn ich sozusagen Sachen Entkörperliche werde ich ja dem Zweck meines Körpers in einer gewissen Weise nicht gerecht. Und der Zweck ist ja, dass es ein Tempel für den Heiligen Geist ist. Aber wenn ich, wenn meine Ausgangsbasis sozusagen ist, dass ich auch Arbeit völlig entkörperlich machen kann, wird ja der, der Zweck und der Sinn meines Körpers in einer gewissen Weise vernachlässigt. Und auf lange Sicht kann es, kann es, kann es keinen positiven Effekt haben, würde ich einfach behaupten. Ja. Weil, weil halt der Geist in, in einem Tempel leben will, der genau für seinen Zweck halt gebaut wurde und halt nicht für irgendeinen irgend anderen Zweck aufrechterhalten wird oder vernachlässigt wird.
1: Genau, das ist quasi wie so ein Gefäß, was gefüllt wird. Wir können hier so ein Wasserglas zum Beispiel nehmen das kriegt dann Löcher oder Risse. Ne? Genau. Das ist, wenn man das falsch gebraucht und diese Fähigkeit, ähm, seinem Sinn zu dienen, seinem Zweck zu dienen, die geht verloren. Und das kann ich im Übermaß tun, also zu viel Körperkult oder halt das Gegenteil, zu wenig Körperkult, könnte man das sagen. Ja,
0: ja und auch in der, also neben, neben der geistlichen Wirklichkeit, die die Entkörperlichung irgendwie mit sich bringt, gibt es ja auch eine weltliche Wirklichkeit, die diese Entkörperlichung mit sich bringt. Und offensichtlich wird es in einem Beispiel, wenn man sich einen Bäcker vorstellt, der sein Brot backt, der hat zu jedem Zeitpunkt irgendwie dieses Brot in den Händen und kann es halt eben auch wieder mit seinen Sinnen, mit seinem Geruch, mit seinem Geschmack, mit seinem Fühlen, kann er die Arbeit, die er macht, äh, zum Ausdruck bringen, aber auch wieder selbst erfahren. Und bei der Arbeit am Computer, die in die Richtung der Entkörperlichung geht, fallen mehr und mehr diese Sinne halt irgendwie weg, weil der eig eigentliche wirkliche Sinn, den es noch gibt, ist der Sehsinn. Ne? Man kann die Daten an seinem Bildschirm sehen, die Tastatur ist jetzt auch nicht so, dass man die Daten wirklich anfassen kann oder so, ne? weil äh, die Tastatur fühlt sich bei allen Daten gleich an. Es gibt jetzt nicht, wenn ich die eine Datei öffne, ändert, ändert sich die Wahrnehmung an der Tastatur, sondern der, der eigentliche Sinn, den es wirklich nur noch gibt, ist der äh, des Sehens. Und ein weiterer Aspekt von Vernachlässigung äh, des Körperlichen, Arbeit, die, die dem Körperlichen äh, irgendwie entfremdet ist.
1: Ja, das ist ein, ein Zeichen unserer Zeit. Ne? Wir bewegen uns immer mehr weg von diesem Bäcker, der mit diesem Leiblichen zu tun hat. Es wird schwierig, dann damit irgendwie umzugehen, weil wir sind diese leibliche Dimension gewohnt und die kommt uns entgegen, die strukturiert uns, die hilft uns, die Arbeit zu organisieren, die hilft uns, tätig zu werden. Aber in, in dem Moment, wo wir diesen Leib wegnehmen, wird alles konkreter abstrakt. genau. Und ähm, diese abstrakte Idee, mit der man dann arbeitet oder wie man dann ja, sagen würde, der Information, ne? man schiebt eine Information her, verarbeitet die und gibt die aus, also ein klassisch EDV, ähm, eben Datenverarbeitung und das sind Dinge, die gar nicht mehr konkret sind, sondern abstrakt und das ist für uns schwierig dann, weil wir gar nicht wissen, wo es ein Anfang, wo es ein Ende, was ist der Sinn davon bei ja, Brötchen sehe ich das ganz klar. Ich ich weiß, har ob das hart gut hart ist.
0: gearbeitet oder weniger hart gearbeitet oder viel gearbeitet oder weniger viel gearbeitet ist bei Computerarbeit manchmal auch schwierig so einzukategorisieren. Und wenn man das mit dem Sport vergleicht, äh, wird es bestimmt irgendwie deutlicher, dass äh, wenn ich äh, mehr trainiere, äh, werde ich fitter. Wenn ich härter trainiere, bekomme ich härtere Muskeln. Und hier sind sozusagen der Input und der Output, den erfahre ich sozusagen in meinem Leib selbst, während bei der Computerarbeit der Input und der Output eben nicht mehr über den Leib erfahren wird, sondern die, die Arbeit macht ja wirklich der Computer und ich bin nur der, der irgendwie Eingabe und, und Ausgabe halt irgendwie sehen und, und bestimmen kann. Aber dieser leibliche Aspekt dazwischen, der so viel, so viel mehr ist als nur eben das, was der Computer ersetzen kann, das geht völlig verloren.
1: Ja, das ist vor allem die Sichtbarkeit, die dann eben fehlt. Ne? Also was ist, was nicht leiblich ist, das kann ich mit der Welt eben nicht teilen, das kann ich nicht kommunizieren. Mhm. Und das verschwindet quasi in einer stillen Kammer, aber in einem negativen Sinne. Man kann auch zum Beispiel dann niemanden mehr anlernen. Da, also wer will dann niemanden über die Schulter gucken, wenn er da Excel irgendwie bedient? Also das ist nichts, was uns entspricht. Das ist nichts, was man so
0: ja, greifen kann. Ja, das Vorleben, das hatten wir in unserer Vorbesprechung ja auch äh, diskutiert, für mich ein wirklich sehr relevanter Punkt, weil das Lernen ja immer durch das Vorleben und das Vormachen irgendwie stattfindet. Und wenn man als Programmierer was lernt, kann man das ja auch irgendwie bei YouTube-Videos so oder machen, aber da fehlt halt auch die, da sind halt nicht alle Sinne, die beteiligt sind, sondern jetzt ist es da vielleicht zuhören und sehen oder so. Und wenn man sich zurückerinnert... Oder das Beispiel Sport, was immer noch sehr äh, sehr unmittelbar irgendwie ist. Ne? Beim Sport funktioniert es so, der Trainer macht was vor, du machst es irgendwie nach. Oder der Trainer erklärt es dir. Oder dann zeigt er auf einen Spieler, der schon das besser kann und von dem kannst du es dir abgucken. Da sind all diese Sachen erfüllt. Und dieses Vorleben, dieses Anlehren, das wird hier auch äh, entleiblich sozusagen. Ja, eigentlich wird da diese personale Begegnung
1: aufgelöst. Mhm. Ja? Also so, allein schon, weil du vor einem Computer sitzt, <lacht> dadurch hast du schon eine Maschine. Ne? Das ist Maschinenarbeit. Das ist schon überhaupt keine persönliche Sache mehr. Und selbst, wenn du mit jemandem, keine Ahnung, was schreibst, eine Mail schreibst oder so, am Ende kriegen wir Mails ja von, von Robotern über Blindverarbeitung, irgendwas von irgendeinem Server, der was rausgibt. Und also diese ganze Kommunikation wird entmenschlicht du hast gar kein Gegenüber mehr, du hast niemanden mehr, der auf dich eingeht, der dich wahrnimmt, dieses wahrgenommen werden, ganz zentral für einen Kommunikationsvorgang und ohne leibliche Dimension geht es gar nicht. Ähm, das sieht man auch zum Beispiel bei den Studenten in den Vorlesungen, ne? die, die sind dann bei Zoom oder so in, den, in, in der digitalen Vorlesung und dann macht sie den Bildschirm aus und dann machen sie was anderes und äh, der der Dozent kriegt das gar nicht mit, ne, ja. weil das komplett ausgeschaltet ist. Und diese, diese Vorgänge erleben wir die ganze Zeit und die entsprechen uns überhaupt nicht. Also wir, wir verkümmern da
0: eigentlich innerlich. Verkümmern, verkümmern ist sehr gut, ja. Und auch, wie gesagt, diese Dynamik, die sich im zwischenmenschlichen Lernen ergibt, ist ja auch was Heiliges sozusagen, dass es einen Lehrer gibt und jemand, der von dem Lehrer was lernt, ist ja genau das, wie der liebe Gott uns Sachen geoffenbart hat und uns was ja. lehrt. Und auf was ich nochmal hinaus will, ist, äh, der Lehrling wird Sachen falsch machen und der Lehrling braucht Hilfe. Und je unleiblicher das wird, desto un, äh, konkreter und desto absurder wird auch diese Hilfe. Ne? Und das typische Beispiel, wenn man einen Bäckerlehrling oder so anlernt, äh, der Meister kann ihm direkt nebendran stehend die Hände irgendwie zeigen, so formt man den Brotleib oder wie auch immer. Es ist eine... Eine Dynamik, die auf allen Sinnen und die wirklich auf der Person sich manifestiert. Und jemand am Computer anzulernen, fällt vieles bis alles von dieser unglaublich wichtigen und heiligen Dimension äh, von äh, Leuten, die über mir gestellt sind, was, was äh, mitzukriegen, irgendwie halt weg. Ja,
1: du hast es schon, schon gut gesagt,
0: mit dieser Imitation,
1: äh, mit dieser Nachfolge, mit diesem Nachahmen, das ist ja was typisch katholisches, beziehungsweise Nachahmen, nachahmen ja, oder beziehungsweise typisch christlich ist. Das, das find, find, findet man nicht im Islam. Ne? Um, also wir sind ja Nachfolger Christi, das ist unser zentraler Punkt. Also Jesus sagt, folge mir nach eine Berufung des Levi oder die Berufung der anderen Jünger. Und wir sollen wirklich Nachahmer Gottes sein. Paulus sagt das auch an einer
0: Stelle. Ja, und das Nachahmen ist ja auch, wie gesagt, ist ja, der liebe Gott ist ja, hat ja Fleisch angenommen, er wurde sozusagen zu einem Leib. Ne? Ja, genau, das, das ist
1: die Zentra der zentrale Punkt des Christentums die, eigentlich, dass Gott genau. Fleisch geworden ist. Ohne das nichts, ja. Und ähm, das müssen wir halt eben auch machen, gerade in dieser digitalisierenden Welt, dass wir dieses Leibliche nicht vergessen, sondern dass wir das ähm, eben mit dem Geist äh, ja, integrieren, dass wir das in in ein richtiges Verhältnis zu unserer Seele setzen.
0: Ja, was wir bei diesem Vorleben, was wir auch als sehr wichtig erachtet haben, ist halt auch die Dynamik zwischen Eltern und Kindern. Dass die Kinder, äh, also es war noch ein anderer Punkt, die Tugenden, ne, das ist jetzt eigentlich ein guter Übergang, dass die Kinder bei den Eltern die Tugenden, die uns zu Heiligen macht, vorgelebt bekommen. Und eine wunderbare Möglichkeit, diese Tugenden Kindern vorzuleben, ist in körperlicher Arbeit. Und wenn man sich das vorstellt, früher, als, äh, als die Betriebe irgendwie noch vor Ort waren oder die ganze Familie in einem Betrieb gearbeitet hat, gab es unendlich viele Möglichkeiten, wo die Kinder sich bei den Eltern oder beim Onkel oder bei der Mutter oder wer auch immer da tätig war, Tugenden abschauen konnten. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich mal Kinder habe und meine Kinder gucken mir beim Arbeiten zu, also wird sie A zu Tode langweilen, nichts spornt die dazu an, mal selber diese Arbeit zu machen, weil es halt nichts Körperliches ist. Es, ich sitze da und tippe auf der Tastatur rum und äh, die ich kann keine Tugenden dabei vermitteln, weil zwischen am Schreibtisch sitzen und meinem Bildschirm finden keine Tugenden statt, einfach so.
1: Ja, gut, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Kinder eigentlich von dieser Arbeitswelt ferngehalten werden, ne? Also wir, früher hat man dann eben Kinder oft benutzt, um so den Kurznachrichtendienst zu machen. Die wurden dann irgendwo hingeschickt. Da habe ich noch einmal, da kam ein Schulkollege, kam zu spät, das war in der sechsten in der Klasse, und hat gesagt, meine Mutter hat mich nochmal Hackfleisch kaufen geschickt. <lacht> er war, hat bei der Pizzeria geholfen. Ja. Also diese Ebene gab es dann, da wurde man eben gleich eingeführt. Und das war eben Nachahmen der Erwachsenenwelt. Das ist die eigentliche Art und Weise, wie man lernt, und das hat sich natürlich verändert, weil wir jetzt auf dieser abstrakten Ebene sind. Wir lesen irgendwelche Texte und meinen dann, wir könnten das. Und ähm, wir lesen Wikipedia-Artikel durch und jetzt wissen wir, wie es geht. eben überhaupt nicht. Ja, das also das, man muss das eben machen, wie, wie bei einer Sportübung. Ist. Einer macht's vor, der andere macht's nach. Und wenn der, wenn der ähm, Lehrer dann merkt, okay, du hast da irgendeine falsche Haltung eingenommen, dann
0: greift er korrigierend ein. Ähm, Ganz genau, dieses Nachmachen. Äh, also, das ist auch ein sehr zeitgeistliches Phänomen. Ich gucke ein YouTube-Video und kann mir danach ein Zertifikat runterladen, wo drin steht, ich habe dieses YouTube-Video geguckt im Kern. Was halt besonders ist, was beim Sport immer schön ist, das ist immer eine sehr gute Anekdote, weil Sport halt sehr körperlich immer ist. Es ist das eine sehr gute Antithese zu den Dingen, die wir hier diskutieren, ist, bis ich. Ein Ball von der Dreierlinie in den Korb werfen kann, muss ich 5000 Mal den Ball von der Dreilinie in den Korb geworfen haben. Das ist keine Sache von einmal, nicht von zweimal, nicht von hundertmal, sondern von tausenden Wiederholungen. Und das ist genau diese Tugend, die da zum, zum Ausdrehen kommt. Disziplin, Durchhaltevermögen, äh, nicht aufgeben, ne? auf seinen Lehrer hoffen, dass auch wenn ich die letzten 100 Würfe überhaupt nicht getroffen habe, dass das, was der mir beigebracht hat, letzten Endes irgendwie zum Ziel führt. Ne? Und ja, mein Hauptargument war eigentlich, dass die, die Zeitspanne und die Wiederholungszahl, die man braucht, um etwas gut zu können, die, äh, dieses Bewusstsein dafür, das äh, gibt es irgendwie oft nicht mehr. Wie, la wie lange man was braucht, um was wirklich gut, gut machen zu können. Ne? Das stelle ich auch fest. Und zum Beispiel bei Programmierer ist es ja auch so, jeder kennt es, man googelt das Programmierproblem, irgendjemand hat das Problem schon für einen gelöst und man übernimmt einfach die Lösung oder ändert die so ein bisschen ab. All diese Dinge gibt es in der körperlichen Welt wie beim Bäcker halt nicht. Ne? Ich kann nicht das Brot von meinem Backmeister klauen, weil, äh, weil das sein Brot ist. Dann fehlt ihm ja das Brot. Ne? Wohingegen die Lösung, die im Internet steht, die kann ich hunderttausendmal vervielfältigen und es ist immer noch irgendwie eine Lösung.
1: Ja, ähm, da hast du auf jeden Fall ähm, recht. Ich wollte aber nochmal einen Schritt zurück machen äh, ja. mit dem mit den äh, Kindern, sage ich mal, und ähm, ich würde es mal ins Verhältnis zu den Eltern setzen, also die, die Kinder lernen eigentlich von den Eltern und wir sind in so einer Zeit aufgewachsen, wo die Kinder dann auf dem Platz sind und spielen gegen andere Kinder und die Erwachsenen stehen am Rande, einfach da und feuern vielleicht an, okay, aber Fußball, Fußball, oder wie? Ja, oder? bei mir war das im Fußball also. und ich glaube eher bei Basketball ja. na ja. Aber ich, ich glaube, ein wesentlicher Teil von dem Lernen ist, dass man eben auch mit den Erwachsenen zusammen etwas tut und anhand von diesen Erwachsenen etwas lernt. Und der, der Vorteil, der da ist, dass die Erwachsenen eben schon Schritte weiter sind. Mhm. Die können Grenzen Grenzen zeigen und müssen der Leib ist die, eben Die Erwachsenen Grenze. selbst
0: aber auch körperlich sein, ne?
1: Ah, ja gut, wenn man natürlich schon bei einem kurzen äh, Treppenaufgang ins Keuchen kommt, dann ist es schwierig, dann da jemanden an seine Grenzen zu verweisen. Aber das ist eine
0: interessante Beobachtung. Die Trennung zwischen den Generationen ne, wäre bestimmt auch noch ein Thema für sich, aber die, die trifft sich hier auch wieder. Ne? Dass die jungen Leute von den alten Leuten eigentlich viel lernen können und, äh ja, und umgekehrt. Ne?
1: Ja, also für uns ist, ist ja, ich sag mal, dieses Generationenverhältnis auch was entleibliches, weil, weil wir auf einer abstrakten Ebene kapieren, okay, das sind meine Eltern, das sind meine Großeltern, das sind meine Tanten, Onkels und mhm. so weiter. Das sind ja eigentlich erstmal Dinge, die irgendwie auf dem Blatt Papier aufzeigbar sind oder so. Aber dass ich da ein reales Verhältnis mit denen habe, dass sie mir wirklich was beibringen, also dass meine Eltern zum Beispiel Lehrer sind für mich, indem sie mir konkrete Dinge zeigen, aber angefangen davon, keine Ahnung, wie man sein Zimmer aufräumt oder wie man nur Müll rausbringt. Das klingt jetzt ziemlich banal, aber das sind auch Sachen, die mit meiner Körperlichkeit
0: was zu tun haben. Du hast auch Streiten erwähnt ne, im Vorgespräch.
1: Ja, genau. Streiten ist auch sowas. Wie, wie sollen denn Kinder streiten lernen, wenn sich die Eltern immer nur im Schlafzimmer streiten und nie vor den Kindern? Das ist ja dann, ja, man nimmt ihnen die Möglichkeit. Und das hat auch wieder was mit dieser Sichtbarkeit
0: zu tun, auf die man achten muss. Ja, wie gesagt, da kommen wir nochmal zu dem Thema Tugenden, so, ne? weil auch so die Tugenden des Verzeihens und so, die sind, also die These, die wir aufgestellt haben, Tugenden sind immer auch körperlich. Tugenden kann man auch nie in nur geistig oder nur seelische und nur körperliche unterteilen, weil wie gesagt untrennbar miteinander verbunden, das eine bedingt immer das andere. Und äh, umgekehrt. Und auch die Tugenden des Verzeihens zum Beispiel, wenn die niemand vorlebt und wenn man das nie gesehen hat, dass auch äh, ja, die Eltern, wenn die Fehler machen, sich entschuldigen und um Verzeihung bitten. Äh, wenn das nicht vorgelebt wird, wenn es nicht verleiblicht wird in der Familie, im Beruf, im Leben, wie, wie, soll, wie soll eine ganze Kultur sozusagen diese Tugenden leben können? Tugenden müssen immer verleiblicht werden. Das ist sozusagen die, die Gegenthese zu dem, zu dem Entkörperlichten.
1: Ja, oder, oder wir sagen ja, ähm, ein Bild sagt mehr als tausend Worte oder was anderes, eine Tat sagt mehr als tausend Worte. Ne? Und da, da sehen wir das auch. Du kannst natürlich zu einer Person gehen und sagen, Entschuldigung. Und die andere kann sagen, Entschuldigung, angenommen. Das ist aber nur ein Wort. Und wenn du zum Beispiel mit deiner Frau gestritten hast, und bringst dir einen Blumenstrauß mit. Das hat eine andere Wirkung, als wenn du keinen Blumenstrauß mitbringst. Und da sehen wir auch diese leibliche Dimension wieder und dieses Verhältnis zwischen dem, was ich sage, ob das wirklich was Reales ist oder nur was Gedachtes, nur was Geistiges, das erkennen wir vor allem an dieser leiblichen Dimension. Genau, ja. Deswegen sind zum Beispiel auch Umarmungen wichtig. Also Oder dieser Fall wäre zum Beispiel, wenn man das gestorben und man will dem sagen, hey, ich traue mit dir, ich äh, verstehe dein Leid und ähm, ich möchte dir das zeigen und dich trösten. Ja, dann reicht es nicht, wenn man das nur jemandem sagt. Reicht nicht, wenn man eine WhatsApp schreibt. Reicht man nicht, wenn man WhatsApp schreibt, genau, das ist auch sowas. Ne, also die Wertschätzung, die drückt sich eben auch leiblich aus und wenn ich jetzt jemanden anrufe, ist das was anderes, als ich, wenn ich WhatsApp mache oder wenn ich äh, mich persönlich mit jemandem treffe. Das macht ja. immer einen riesen Unterschied aus.
0: Ja, ich rufe immer an zum Geburtstag, das habe ich mir vor, vor ein paar Jahren mal vorgenommen und zum Geburtstag keine WhatsApps mehr, einfach nur anrufen oder halt hingehen, wenn es möglich ist, aber wie gesagt, manchmal äh, wohnt man ja weit aus dem Weg, ja okay, die, also die Antitugenden, das Unkörperliche ist ja auch, die Generation Twitter, WhatsApp ist ja ad extremum oder ad absurdum irgendwie geführt, ne? die, die Austragung von Konflikten, die Austragung von meinem ganzen Leben im, im Digitalen, irgendwie in, in WhatsApp-Gruppen oder so. Ja,
1: ich würde sagen, das ist halt so eine Pseudorealität oder eine Scheintugend oder also E-Sport zum Beispiel würde ich hier als Scheintugend äh, bezeichnen. Das mag jetzt vielleicht manche Leute nicht so glücklich machen, <lacht> wenn man das so sieht, aber ähm, ich spiele Klavier und ich weiß, wie viele Stunden ich gebraucht habe, um Klavier einigermaßen erfolgreich zu sein und um dann irgendwo hoch anzukommen vom Level her, bis man Beethoven spielen kann oder sowas. Das sind tausende von Stunden und beim E-Sport ist das halt was völlig anderes. Das ist überhaupt nicht auf diesem, auf diesem Niveau, auf diesem Level und... Das Klavier, das hat mich
0: ja auch meiner Persönlichkeit stark reifen lassen. Jetzt E-Sport nochmal zum Kontext, das hat mir auch ein Vorgespräch besprochen. Ich habe nämlich einen Freund, der wollte professioneller E-Sportler e werden, Pro-Gamer. Ja. Und ich habe mir probiert einzureden, dass E-Sport absolut in keiner Weise irgendeinen mhm. Skill darstellt, der, der erstrebenswert ist, der es wert ist, ihn zu perfektionieren. Und wie gesagt, ihm war es relativ schwierig, klarzumachen, dass der eigentliche Skill wenn ich jetzt FIFA, FIFA zum Beispiel nehme, Fußballspielen ein Skill ist. Weil Fußballspielen mhm. hat diese leibliche und sinnliche Komponente. Ich muss aufstehen, ich muss trainieren, ich muss hart trainieren, ich werde zig Niederlagen haben, mhm. ich werde es vielleicht nicht schaffen. Ich muss meine Persönlichkeit zurücknehmen, damit das Team nach vorne kommt. Ich habe nicht so viel Freiheit, ich muss mich in bestimmte Weise ernähren, ich darf nur noch bestimmte Sachen sagen. Darf nicht mehr Skifahren gehen, weil wenn ich mir die Beine breche, ist der Verein böse und so. Und alles, was ich im E-Sport mache, diese Realität habe ich ihm probiert klarzumachen, ist, ich drücke Knöpfe dann, wenn der Spieleentwickler es mir sozusagen erlaubt hat, um das sozusagen äh, extrem darzustellen. Das ist, 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 ich bin in keiner Weise sozusagen im FIFA-Spielen frei, sondern ich lebe in einer eingeschränkten, virtuellen Realität, in der ich gelernt habe, an bestimmten Stellen äh, bestimmte Knöpfe zu drücken und so zum Erfolg zu kommen. Ja. Und das Gegenbeispiel, äh, hat er der Johannes gemeint, ist, ist das Klavierspielen, wo man einen unglaublichen Freiheitsgrad hat und wo auch nur ein von diesem riesigen Sphäre, wie ich mein Klavier bedienen kann, nur ein ganz kleiner Teil Harmonie überhaupt halt erzeugen kann.
1: Ja, genau. Also, die, diese E-Sport-Sachen, die werden jetzt bereichspezifisch, das gilt alles für diese Spielewelt. Das heißt, ich kann dieses eine Computerspiel, FIFA zum Beispiel, kann ich echt gut. Dafür bin ich bei den Ego-Shootern voll der Larry. Ja, Mann. Und so ist das beim Sport eben nicht. Genau. Und bei, bei der Musik auch nicht, sondern du kannst ein Instrument und dann ist ziemlich leicht, ein anderes Instrument zu lernen. Und so ist es beim Sport auch. Du bist in einer Sportart gut und dann hat das eine Auswirkung auf andere Ebenen. Weil es ganzheitlich
0: ist und weil es halt weil's halt den Leib als Ganzes äh, Genau, da, da ist hat. halt
1: eben alles, alles beteiligt, die ganzen Sinne. Ähm, diese ganze Welt wird körperlich durchdrungen, wird körperlich erfahren. Ähm, der Leib hat ja auch sein eigenes Gedächtnis. Das äh, zieht alles darauf ab und ja gut, wenn du halt die äh, Playstation
0: ausmachst, hast du alles wieder verloren. Genau, ja. ja die, äh, bei den Computerspielen ist es ja so, es wird auf unglaublich wenig reduziert. Ne? Und beim Sport ist es so, äh, was ist das Gegenteil von reduziert? Es wird auf unglaublich viele Maximum. Zeiten, genau, parallel, gleichzeitig hast du da Erfahrung. Ne? Allein, äh, wenn du deinen Körper bewegst, alle Muskeln in Bewegung, die, äh, die, die Funktion, die du, die du Motorik, die du dabei lernen kannst, Gold wert für alle, für alle anderen Sachen. Und beim E-Sport ist es halt die völlige Reduzierung auf, ich drücke zur richtigen Zeit äh, den richtigen Knopf. Allein fußball volley zu nehmen, der muss ein Körper, es ist so eine Hochleistung vom Körper, das Abschätzen der Distanz, der, der Kraft und alles ist äh, ein einfaches Beispiel dafür, wie weit, wie astronomisch weit diese zwei Welten irgendwie Liegen. Ja, das ist
1: auch interessant äh, beim Thema Demenz <lacht> ne? und auch für, äh, für diesen Bereich Intelligenz. Also, man denkt ja irgendwie, wenn ich jetzt so Dokus löse, wenn ich jetzt Kreuzworträtsel löse dieses Gehirnjogging betreibe, dann würde ich mein Gehirn irgendwie fördern, damit es dann irgendwie Demenz verbeugt. Ja, das ist halt gerade nicht der Fall, weil das überhaupt nichts mit Demenz zu tun hat. Reduktion. Sondern der oh ja, größte, ja. größte Faktor ist immer noch Sport. Ne? Also wenn du einen gesunden Körper hast, dann kriegst du weniger ähm, wahrscheinlich Demenz. Interessant, ja. Und äh, ja, deswegen ähm, sollte man das auf jeden Fall machen. Und das ist, hat man auch gemerkt in der Entwicklungspsychologie, dass der, die körperliche Betätigung förderlich ist. Das heißt, eigentlich Kinder in Klassen zu stecken, wo die sich nicht bewegen, ähm, da, das sorgt man dafür, dass die sich nicht gut
0: entwickeln. You don't say. Yeah. Da sind wir uns einig. Was da auch interessant ist, ist äh, obwohl sozusagen, wie ich eben beim Sport gesagt habe, die, äh, die Parallelität von all dem, was ich auf einmal an Sinnen erfahren kann, dass sie so immens ist gegenüber dem E-Sport, ist auch interessant zu sehen bei der Entkörperlichung von der Arbeit, dass der Leib halt trotzdem begrenzt ist in seiner Arbeit. Der Leib hat Grenzen. Ich kann nur eine, einen gewissen Sack Zement so weit schleppen. Ich kann nur so und so viel Brot in einer gewissen Zeit backen während das bei der Arbeit am Computer diese Limitation des Leibes auf einmal völlig außer Kraft gesetzt ist. Und ein typisches Beispiel, was du genannt hast, war eben die Filmproduktion. Ne? Jetzt wird irgendwie Spider-Man 3 gedreht für 500 Millionen. 200 Leute arbeiten da vier Monate lang dran. Und alles, was ich letzten Endes zum Schluss machen muss, um dieses Ding zu kopieren, ist Steuerung c Steuerung v Und dann dauert es drei Sekunden. Und dann ist diese gesamte Produktion einmal vervielfältigt, während das bei einem Bäcker nicht möglich ist. Dieses Brot existiert physisch und ich bin nicht in der Lage, durch irgendwas dieses Brot zu äh, vervielfältigen, außer ich produziere in der gleichen Weise gerade nochmal ein Brot. Ja,
1: das, darin zeigt sich dass das
0: Ergebnis oder
1: die Arbeitsleistung oder wie man das auch sagen will, dass das Produkt vielleicht. Äh dass das von einer ganz anderen Art ist. Dass digitale Güter aus einer ganz anderen Welt stammen als leibliche Güter. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir merken das irgendwie äh, inzwischen kaum noch. Wir haben ja sowas wie diesen Google Play Store und sowas da, oder was ist das bei Apple, Apple Store? App Store. App Store, genau. Da, da hast du ja diese Sachen, wo du lauter digitale äh, Inhalte irgendwie erwirbst oder Netflix. Ja, früher hast du da noch wenigstens VHS oder äh, DVD oder dann noch Blu-Ray Blu gehabt. Sich, ja. mhm. Und heute haben wir das irgendwie als Flatrate und äh, machen da Binge-Watching, äh, bis man halt nicht mehr kann. Mhm. Ähm, das ist ein ganz anderer Umgang, von, von Gütern und widerspricht irgendwo auch unsere Erfahrung. Also die, die Ökonomie sagt ja, dass es um knappe Güter geht. Und wir versuchen mit knappen Gütern umzugehen und diese digitalen Güter sind äh, nicht in diesem Sinne knapp. Ganz genau, ja. Und äh, das hat was mit dem Wert zu tun. Also der Wert hängt eben auch davon ab, ob ich etwas leicht erwerben kann oder nicht äh, leicht erwerben kann. Und je rarer etwas ist, desto wertvoller ist. Also ich denke zum Beispiel an dieses Gleichnis von der äh, Perle, dem Kaufmann, der sein ganzes Vermögen ähm, ja, verscherbeln muss, um diese eine Perle zu kaufen. Ja, das zeugt davon, dass das Wertvollste von mir den höchsten Einsatz fordert. Und in dem Moment, wo ich halt keinen Einsatz brauche, um das zu erwerben, kann es auch nicht wirklich wertvoll sein.
0: Ja, ja das ist das, was wir am Anfang auch besprochen haben. Ne? Das, was ich reingebe, muss auch in irgendeiner Weise hinten beim Output äh, was bewirken. Sonst wird man bestimmt irgendwie durchdrehen oder sonst wird keiner freiwillig so viel Mühe in irgendwas reinstecken, wenn der Output nicht in irgendeinem Verhältnis dazu mitskalieren würde.
1: Also meine Sorge ist jetzt in, in, in dem Fall, dass wir mit unserem digitalen Leben nicht richtig umgehen können. Okay. Also ja, also wir haben hier WhatsApp und, und, und solche Sachen, ne? unsere Kommunikation wird darüber abgewickelt, aber wenn wir einen konkreten Menschen vor uns haben, gehen wir mit dem anders um, mhm. ja, oder ich meine, wenn man heiraten will, dann äh, muss man sich anstrengen, ja? wenn, wenn man eine Frau lieben will, muss man sich anstrengen und das ist nicht irgendwie so mit Copy-Paste getan, ne? und, ähm, ich weiß nicht, an Silvester gab es das so: dieses, ihr seid äh, die besten Freunde, die, die ich äh, jemals hatte, Euer, eure Gabi, zwölf Jahre ähm, wünscht euch ein neues äh, Jahr 2012. <lacht> Irgend sowas. Also, dass man Ach so, so ja. einen Standardtext hat, der Ihr seid die beste Volleyballmannschaft. Genau. Und, und das, ist, das ist totaler Käse. Also, äh, die, die, dieser Umgang. Muss ich auch
0: jedes Mal drüber lernen. das ist eigentlich immer eine gute Nachricht, ja. Mhm.
1: Ja, also die, diese Mühe ist ganz, ganz relevant, die man Mühe, da Mühe ist
0: gut formuliert, genau, Mühe. Mühe und Wertschätzung. Da hat man ja früher eigentlich beigebracht bekommen. Und wenn sich jemand Mühe gegeben hat, ist immer was Besonderes.
1: Und das ist ja auch die Definition von Arbeit eigentlich, zumindest biblisch. Also
0: Mühe, sich, sich anstrengen. Ja, interessant, okay. Ja, habe ich noch aufgeschrieben, vielleicht wollen wir das noch irgendwie kurz... Bei den Tugenden, dass die Tugend immer auch mit dem Leib zu tun haben, ist auch, dass viele Sünden eben über den Leib in uns, zu uns kommen. So. Und ja. dass der Kampf gegen das Fleisch, gegen die Sinne und letzten Endes auch gegen die, äh, gegen die Sünde auch immer ein Kampf gegen das Leibliche ist. Und sozusagen dieses Leibliche jetzt hier nicht so außer Acht zu lassen, sondern hier würde ich eher sagen, ist der Zeitgeist, dem Leiblichen völligen Lauf zu lassen, was ja auch eine Antitugend ist, aber halt jetzt äh, äh, in einer gewissen Weise schon eine Entkörperlichung ist, aber hier vielleicht eine Entkörperlichung in dem Sinn zu viel, zu viel dem, dem Leib Platz gegeben, ist auch ein Riesenproblem, weil es wieder die Ausrichtung und den Sinn des Leibes im Zusammenhang äh, mit der Seele falsch einordnet.
1: Ja, also da muss ich erstmal sagen, also dass wir keinen Kampf gegen die Sinne führen. Das wäre zu weit gefasst, ne? weil die Sinne sind ja eigentlich gut und auch die Sinnlichkeit ist gut und der Leib ist gut. Ne? Also Gott, Gott schuf den Leib und er sah, es war gut. Ne? Also der Leib ist ja was Positives und äh, die maximale Wertschätzung kommt daher, dass, dass ja Gott selbst ähm, sich einen Leib erschaffen hat durch Maria. Und er äh, ja, Mensch geworden ist. Und das ist eben ein richtiger Mensch mit Leib. Und deswegen ist der Leib erstmal per se gut. Natürlich müssen wir trotzdem irgendwo gegen dieses Fleisch ankämpfen. Das meint jetzt aber nicht gegen den Leib an und für sich, sondern gegen den falschen Gebrauch mhm. des Leibes. Und äh, was bedeutet das eigentlich? Dass der Leib sich selbst zum Herrn macht. Also wir sprechen ja auch dann von der von der Knechtschaft, von der ähm, unter die Sünde fallen, wie Paulus das, das sagt. Wir sind Sklaven des Fleisches, Sklaven des Fleisches oder, Fleisches gut, oder ja. Sklaven des Geistes. Ne? Und ähm, es ist nicht so, dass, dass der Leib eben abgewertet wird, aber er ist nur in Bezug zum Geist
0: das, was er eigentlich sein sollte. Ganz genau. Und auch nur in Bezug zum Geist kann er uns ja auch in den Himmel führen. Ne? Wenn, wir, wenn der Geist nicht über dem Körper stehen würde, wäre es schlecht mit unserem Weg in den Himmel, oder? Ja, genau, also die, diese Beziehung
1: muss äh, richtig sein und der, der Leib ist kein Selbstzweck, sozusagen, ist kein Selbstzweck. Ein Beispiel wäre jetzt, ähm, dass man sich auf so materielle Sachen fokussiert, zum Beispiel auf Nahrung, sagen wir mal so. Futter. Futter, genau. Es gab mal von, ich glaube, Ribéry war das, der in Dubai war mit diesem Ribeye oder was das war, was so ein Gold, Blattgold drauf hatte. Und äh, ich weiß nicht, ob man halt für sowas essen sollte oder wofür so man sowas braucht. Um, in dem Moment hat sich der Magen absolut gesetzt. Ja, also das ist, <lacht> der, der ist so sein, sein Selbstzweck geworden. Und, und darum geht es halt überhaupt nicht bei dieser Leiblichkeit. Und das ist glaube ich dieses Wesen, dass, dass, der, dass der Leib sich zu diesem Endpunkt erhebt hm. und den Geist eigentlich knechtet. Also ja, man muss beides so sehen. Also wenn der Leib her ist, dann ist der Geistknecht. Wenn der Geist her ist, ist der Leibknecht. Und für uns ist das oft irgendwie so Sklavenarbeit, aber wir würden eher sagen Dienst, der Leib dient. Und ähm, dass wir den in den richtigen Dienst nehmen, darum geht es. Und das, das, das Fleisch begehrt auf. Das ist äh, mhm. auch biblisch, das, das Fleisch begehrt auf. Und das müssen wir dann durch den Geist äh, ordnen. Das ist auch ganz wichtig im geistlichen Leben, dass wir nämlich nicht Fleisch durch Fleisch ersetzen. Das klingt jetzt ein bisschen, <lacht> bisschen komisch, ja, aber äh, man neigt dann äh, dazu, ein Laster, was man bekämpft, durch ein anderes Laster dann zu ersetzen, eben weil man diese, diesem eigentlichen Kampf ausgeht. Von einem Rausch in den anderen. Genau, von einem Rausch in den anderen. Ja, ich habe dem Rauchen aufgehört, aber dann eben angefangen äh, zu trinken oder so. <lacht> zu
0: trinken, der Klassiker. Ich finde das Wort Sinnlichkeit, das wird so selten, oder in, in meinem Leben wurde es immer bisher so selten gebraucht. Sinnlichkeit, finde ich, spiegelt diese Dynamik immer gut ab. Ne? Hm. Sich der Sinnlichkeit irgendwie hinzugeben. Ne? Ist ja was typisch Deutsches. Ne?
1: Also wir sind ja so nüchtern, rationale Typen, die äh, am liebsten vor, keine Ahnung, so einem Ausdruck von einem CAD-Programm sitzen. Dass wir da eine Maschine vor uns haben, die wir komplett verstehen, die wir komplett beherrschen und ähm, diese Sinnlichkeit hat ja immer so was Überschwängliches, eben, wir würden sagen, die ist überfließend oder überschießend, also, dass wir mit den Sinnen aufnehmen, ist immer intensiv, das ist, die Nüchternheit ist das Gegenteil davon.
0: Okay, jetzt haben wir hier noch ein paar Schmankerl uns aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie wir die einordnen. Und zwar, hier ist noch ein Beispiel, bei der Körperlichkeit ist die Gemeinschaft. Hier haben wir haben jetzt sehr viel sozusagen über, das, über die einzelne Person, über das Individuum sozusagen, der Entkörperlichung gesprochen. Aber Entkörperlichung ist ja nicht nur, dass ich äh, mein Leib in einer gewissen Weise vernachlässige oder ich mich von dem Zweck entfremde, sondern es gibt ja auch noch die Leiblichkeit in der Gemeinschaft, ne? und äh, um das irgendwie in so Rollen zu bringen, haben wir uns auch aufgeschrieben ein typisches Ding, was es heute auch nicht mehr gibt, waren LAN-Partys. Da kamen wir irgendwie mit e eSports drauf. Und bei LAN-Partys ist es also es war jetzt nicht so, dass Computerspielen per se erstmal schlecht ist, aber dieses äh ja wie war das? Wir haben irgendwie so den Bogen geschlagen. Heute spielst du Computer, du sitzt allein vor deinem Rechner oder bequem auf deiner Couch, hast ein Headset auf und unterhältst dich. Und wenn du das ausschaltest, bist du wieder allein so. Und eigentlich bist du von außen betrachtet die ganze Zeit allein gewesen, weil es halt die Leiblichkeit gefehlt hat. Du warst zwar sozusagen in dieser virtuellen Welt, warst du unter anderem, aber du bist eben nicht als Person unter anderem gewesen, weil die, die äh, Gemeinschaft eben nicht sich auch leiblich manifestiert hat, sondern eben nur in dieser virtuellen Welt. Und früher, wenn du Nintendo 64 gespielt hast und du einen Multiplayer gemacht hast, dann war das immer was Leibliches. Weil um zusammen Nintendo zu spielen, musstest du vor Ort sein und alle vier Controller eingesteckt haben. Und wenn du Mario Party gespielt hast, war das eigentlich genau das Gleiche wie wenn du heute Mario Party spielst, nur dass es halt was Leibliches war. Und so war das auch bei diesen LAN-Partys. Die waren äh, was Leibliches, was sich leiblich manifestiert hat. Und der, die, das, das Anti-Pattern sozusagen wie heute Computer gespielt werden, ist halt dieses, diese Reduktion auf das Spielerlebnis selbst. Dass es einfach nur darum ging, dieses Spielerlebnis auf Extreme zu führen. Aber das Schöne früher ja. beim Computerspielen war halt nicht nur das Spielerlebnis, sondern alles, was drumherum bei einer LAN-Party an äh, moralischen oder unmoralischen Dingen noch so <lacht> stattgefunden hat. Ah ja. Und das ist ein typisches Zeichen von dem Zeitgeist, wie, wie die Entleiblichung eben auch aus der Gemeinschaft auf dieses Funktionale oder auf diesen einzelnen Aspekt eben reduziert wird und außer Acht gelassen wird, wie mannigfältig die sinnlichen Erfahrungen sind, die man eben äh, gemacht hat, wenn man das Gleiche in der Gemeinschaft tun würde. Ja,
1: genau. Also die, die Gemeinschaftserfahrung hat viel mit der Leiblichkeit zu tun, weil der Mensch eben durch seinen Leib konkret wird. Also ich kann den erst als eigene Persönlichkeit wahrnehmen mit seiner Leiblichkeit, sonst bleibt er eben abstrakt die Idee, sonst bleibt er quasi erst, so eine Art und gefühlt habe. ja oder so eine Art NPC ist das ne? Oder ähm, Quantenphysik hat es mich jetzt dran erinnert. Gibt es den Menschen ja. wirklich? Es gibt ihn erst, wenn ich ihn gesehen und, und ah, ja, angefasst habe ne? Ja okay, aber da wollen wir jetzt nicht in die Quantenphysik hineingehen. Ähm, Bleiben wir lieber bei LAN-Partys. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir brauchen dieses Gegenüber, das wir sehen und dieser Funktionalismus ist eigentlich ähm, auf der Kehrseite die Entpersonalisierung. Es gibt in der Entwicklung eigentlich das, dass Kinder sich erstmal für das Spiel interessieren. Und wenn die älter werden, ist das Spiel nicht mehr Selbstzweck, sondern ist nur noch Mittel, um Freunde kennenzulernen. Also der Freund ist das Ziel beim Spielen, wenn die Kinder älter werden. Und vorher war das Spiel selbst das Ziel und der Freund war das Mittel. Und diese, diese Dynamik dreht sich halt eben um. In dem Moment, wo wir Computerspiele spielen, wo es eigentlich nur noch um dieses Spiel selbst geht und nicht mal um den anderen, mit dem ich spiele, dann zerstöre ich diese ganze Interaktion. Dann ich zerstöre eigentlich die Gemeinschaft. Und der andere ist dann plötzlich nicht mehr ein Mitspieler, sondern ein Konkurrent oder ein Wettbewerber.
0: Ja, und er ist austauschbar. Das haben wir am Anfang schon besprochen. Ja, ob, ich, und, genau. ob ich mit dem einen spiele oder mit dem anderen, ist völlig egal, alle sind ja alles eh nur mhm. gesichtslose Wesen sozusagen ne
1: ja genau das Gesicht ist da auch äh, sehr entscheidend weil das Gesicht eben die Persönlichkeit ausdrückt wir erkennen Menschen anhand ihres äh, Gesichts und an ihrer Stimme natürlich auch aber jetzt an dem, der Hand zum Beispiel nicht ne? mhm. und deswegen ist dieses Sehen und gesehen werden dieses Wahrnehmen wieder ähm, äußerst relevant
0: ja vor dem Punkt können wir nochmal kurz, wir haben auch aufgeschrieben, Computerarbeit existiert nur abstrakt. Das wird ja hier nochmal genau den Punkt aufgreifen, dass die Arbeit am Computer halt irgendwie auch völlig austauschbar ist, ne? weil die, die ausführende Arbeit letzten Endes der Computer macht und ob das jetzt du oder ich das Programm schreiben, ist für das endgültige Ziel irgendwie gar nicht mehr so wichtig und äh, ja, nimmt, nimmt sozusagen den Aspekt der, der Person im Ganzen völlig aus der Ausrichtung oder Verrichtung der Arbeit irgendwie weg? Ja, also das sind, glaube ich, zwei Ebenen. Ähm, einmal,
1: weil der Mensch ähm, eben mit Maschinen operiert, auf so einer abstrakten Ebene. Und das andere, weil das Ergebnis nur noch zählt. Nicht? Und die Person, die, die dieses hm. Ergebnis hervorbringt, in ihrem Arbeitsprozess ja gar keinen Anteil mehr daran hat. Also der ist wirklich komplett austauschbar. Und ob das jetzt ein, ein outgesourceter Dienstleister in China ist oder ob das dann derjenige in, im, im Hochhaus nebenan <lacht> ist, das, das interessiert überhaupt nicht mehr. Und die Arbeit trägt gar keine personellen Züge mehr davon. Und diese, diese digitale Sache verschärft das zumindest. Natürlich hatten wir das auch schon vorher durch diese Standardisierungsprozesse. Also wenn man jetzt bei Ikea Möbel einkauft, dann kriegt man immer das gleiche billy -Regal. Das ist natürlich ein Zeichen davon, dass es auch schon vorher so war, wo das Ergebnis halt normiert wird und wer das letztlich herstellt, ist völlig egal. Es hat keine Persönlichkeit mehr, keinen Charakter. Und das ist äh, auch wieder eine Negation der Leiblichkeit eigentlich, weil die
0: Leiblichkeit das konkret macht. Ja, wir hatten ja auch noch einen anderen Aspekt der Lokalität, auf den wir in der anderen Folge zu sprechen kommen. Aber das wäre hier an der Stelle auch noch mal erwähnt. Die Arbeit, die man verrichtet, hat ja, sollte eigentlich auch eine Wirkung auf die Gemeinde haben, in der man sich irgendwie bewegt. Und das ist ja auch ein Teil sozusagen nicht der individuellen Entleiblichung, sondern der gemeinschaftsentleiblichung leiblichung, dass meine Arbeit, die ich irgendwo in einer großen Firma mache, überhaupt nicht mehr meiner Community, meiner Familie, meinen Freunden, meiner Stadt, meinem Ort zuteil wird, sondern wir äh, können die sich in China irgendwie ein neues Haus oder so bauen. und äh, ja, dieses hinwegzunehmen ist auch eine völlig radikale neue Idee eigentlich, die in der ganzen Menschheitsgeschichte so es eigentlich noch nie gab, dass der Impact meiner Arbeit an einer völlig anderen Stelle abgeschöpft wird. Und das kann wirklich am anderen Ende der Welt sein, irgendwie.
1: Ja, und das, das ist in dieser ganzen Wirtschaftstheorie halt überhaupt nicht äh, mit drin. Also du hast dann ein, 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 ja du hast dann vielleicht Geld bekommen, aber das, was eigentlich hinter dem Geld steht, das repräsentiert ja gar nichts mehr. Das genau. ist eben völlig weit anders, woanders. Und das sind zwei Ebenen. Du hast ja gerade hauptsächlich die soziale Ebene genannt, eben was die Leute betrifft. Aber Arbeit bedeutet ja auch, dass man es ist eine Umwelt umgestaltet, wirklich in einem physischen Sinne. Ne? Also der Dachdecker, der da ein neues Dach macht, der hat wirklich was an dieser Welt verändert. Genau. Und das ist eben sichtbar. Und ähm, damit kann jeder irgendwie ähm, ja, relaten. Da, da hat man eine Beziehung dazu.
0: Man kann das halt wieder mit seinen Sinnen äh, erfassen.
1: Ja, genau. Und da, da bilden sich auch dauerhafte Beziehungen. Also wenn es dann um Reparatur geht, dann weiß man, wo ich wo ich hingehe. In dem Moment, wo ich aber diese äh, Dimension kaputt mache, eben diese personale Dimension, die mit dem Leiblichen zusammenhängt, dann habe ich irgendeinen Dienstleister, der aus irgendwo hinter Tupwegen kommt.
0: Der noch einen Dienstleister und hat? Und der, der noch, noch einen Subunternehmer hat, ja. genau.
1: Und der schickt dann irgendwann äh, jemanden, der irgendwann mal irgendwas macht. <lacht> und dann ähm, kann man den auch gar nicht mehr wirklich verantwortlich
0: machen. Äh, oh, sehr guter Punkt, genau. Weil, weil, da weil wenn du ihn verantwortlich gehen. halt sagt, ah, ja, ich, ich arbeite nur für den. Und der nächste sagt, ich arbeite wieder nur für den, ich arbeite für den, Geht die Kette. Ja.
1: Ja, ja, ähm, oder dann heißt ja, dann nimm halt einen anderen Dienstleister. Hm. Also, wir <lacht> sind im Regen stehen gelassen. Also, die, diese ganzen ähm, Arbeitsprozesse sind ja gar nicht mehr auf Gegenseitigkeit ausgelegt, sondern. Oder rufst,
0: rufst irgendwo an und dann ist es auch irgendwie ein, ein Inder im Callcenter, der überhaupt nie für die Firma tätig ist, sondern. Ja, der ist
1: weiß, und der weiß am Ende auch nichts, was er genau. machen soll. Also, das ist ja Überforderung. Und ja, in dem, in dem Moment, äh, wo ich halt in dieser digitalen Welt lebe, werden die Distanzen immer größer. Die Leute, mit denen ich arbeite, werden mir immer unbekannter. Ich kenne die gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was die machen. Und ich nehme die auch gar nicht als solche wahr. Also das ist nicht wie, als hätte ich jetzt eine natürliche Person vor mir, sondern eine juristische Person. Und das entspricht uns auf keiner keine Art und Weise.
0: Ja, ja, interessant. Also das, was, was wir zum Thema Körperlichkeiten äh, uns erarbeitet haben und äh, unsere Idee ist, dass wir nicht nur die Probleme diskutieren, äh, sondern dass wir auch Lösungen präsentieren. Und das Thema der Körperlichkeit, äh, da Lösungen zu bieten, ist mitunter relativ schwierig. In meiner Lebenswirklichkeit bin ich ja Programmierer und die Arbeit des Programmierens jetzt sozusagen in das Körperliche zu heben, ist bis zu einem gewissen Grad einfach überhaupt gar nicht möglich, weil äh, egal wie ich drehe und wende, am Ende vom Tag verdiene ich meine Brötchen damit, indem ich meine Finger über eine, weiß ich, 48 Zeichen große Tastatur hin und her slide. Und deswegen ist es für mich irgendwie schwierig oder in dem in der Situation, die ich für mich gerade verbessern will, das irgendwie ins Körperliche zu, zu heben. Und deswegen Sei erst irgendwie, haben wir, wir wollten als erstes mit ultimativen Lösungen um die Ecke kommen, ja. aber wir haben irgendwie festgestellt, dieses Problem der Entkörperlichung, das ist auch wirklich, also seit der industriellen Revolution bestimmt ein Thema gewesen, aber besonders seit der, seit die Internets äh, ein Problem, was uns noch völlig neu ist. Was bestimmt auch noch, sag ich mal, vor 20 Jahren noch nicht so krass war, wie das heute ist. Und es ist bestimmt eine Riesenherausforderung, wo wo unsere Kinder oder Kindeskinder bestimmt irgendwie auch noch Antworten finden können. Und wir stehen hier wirklich vor einem Problem, was uns wirklich neu ist, oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich denke, das kann man an diesem Beispiel Larnparty noch nochmal deutlich sehen. Also früher, als diese Events da hochkamen, wo man diesen schweren 17-Zoll-Monitor, Röhrenmonitor da getragen hat und da schon beim Aufbau ein kleines Workout hinter sich hatte, ähm, das war was Besonderes, ne? und Heute sitzt man da und vom Bildschirm zu sitzen, das ist ja was Alltägliches. Also LAN-Party, öh, acht Stunden vor dem Gerät, kriegt doch eckige Augen, hieß es damals. Genau, und heute, man, man saß
0: nicht vor dem Computer den ganzen Tag schon.
1: Genau und heute sitzt jeder den ganzen Tag vor dem Computer und es juckt keine Sau mehr. Es ist, mhm. es ist irgendwie so Normalität geworden. Und wir merken irgendwie, dass das uns gar nicht entspricht. Also, und wenn wir, du nicht
0: vom Computer hockst, vom Fernseher oder vom Handy. Ja, genau.
1: Also wir haben diese, diese Endgeräte, die uns immer digital vernetzen und wir haben die eingebunden in unsere Lebensabläufe und wir wissen teilweise gar nicht mehr, wie man die anders lösen sollten. Also gerade so Gruppenkommunikation, das läuft eben über solche Sachen. Und in dem Moment, wo, da, wo man aus so einer Gruppe austritt, dann ist man halt auch wirklich tot, raus. Ne? Du, tot. Du, du hast dich da selbst rausgenommen. Also interessant an der Stelle fällt mir
0: auch immer ein Verabredung. Früher hat man sich entweder in der Schule verabredet und wenn man sich im Viertel vor drei verabredet hat, hat man im Viertel vor drei an der Tür geklingelt und dann war der Kumpel da. Ne? Oder du hast nochmal angerufen bei den Eltern ist ist Dingsbums hier, ist der Robin da? Ich wollte mit ihm spielen mhm. und heute hältst du die alle Optionen offen und fünf Minuten bevor das Ding losgeht sagen zwei Leute ab so. Ne? Da fällt auch die völlige die äh, die Referenz zu dem, was es, was es eigentlich ursprünglich mal war, Kommunikation.
1: Gut, da würde ich jetzt natürlich sagen, das sind zwei Dinge, die man trennen muss. Ne? Das eine ist das Mittel und das andere ist dann irgendwie, was Leute halt machen. Ne? Also es gibt auch Leute, die halten sich an ihre Absprachen und sind pünktlich. Also gibt es ja auch, habe ich zumindest ja, Aber ich, ich glaube, das eine hat das andere weich gemacht, oder nicht? Ja, es gibt vielleicht einen Zusammenhang damit, aber es ist jetzt keine notwendige Sache, ne?
0: Ist es nicht auch entleiblich, sozusagen, in eine Verabredung? Ist es was anderes, wenn ich, wenn ich jemanden sehe und er sagt mir, bist du heute Abend da? Und ich gucke ihm die Augen und ich sage, ich bin heute Abend da. Ja, Wer, ja, ja auf kriegen? jeden Fall. Die,
1: also die persönliche Begegnung verpflichtet anders. Genau, ja, also darauf wollte ich hinaus. Weil, aber das liegt, glaube ich, dann noch mit einem was anderem zusammen, dass wir zum Beispiel von Werbung umgeben sind, die uns ja die ganze Zeit einlohnen will. Und ob wir jetzt eine, eine Werbemail kriegen oder eine andere Mail, das ist für uns auf der gleichen Ebene. Mhm. Ne? Aber es macht einen Unterschied, wenn uns jemand persönlich einlädt. Das ist dann was anderes.
0: Also ich hatte dich ja vorhin unterbrochen. Das Thema war ja, wir stehen vor einem völlig neuen Problem und du hattest angefangen, dass äh, es im Novum ist.
1: Ja, mit der, mit der Party ähm, genau. wollte ich das sagen. Ne? Also das war damals so dieses Wow. Und jetzt sind wir eher so äh wenn wir vor diesen Bildschirmen sitzen und wir sind irgendwie überdrüssig geworden, ähm, haben eigentlich nicht so viel Bock und ach, jetzt saß ich schon den ganzen Tag vom PC, da brauche ich jetzt keinen Tatort mehr oder sowas, ich komme, ich gehe lieber raus spazieren. Und das war ja sowas, was bei diesem ersten Lockdown da war, da hatte ich zumindest den Eindruck, jeder geht spazieren, hatte <lacht> die Schnauze voll. Oh, so sieht es draußen aus. So sieht es draußen <lacht> aus, ja, doch mal aus dem Keller <lacht> rausgekrochen gekommen. Und ich, ich denke, es gibt eine immer wachsendere Zahl, die auch sagt, hey, wir müssen das mit diesem Smartphone müssen wir irgendwie anders regeln. Also ich glaube auch, es ist das ein riesiger
0: Sättigungspunkt, der so mittlerweile erreicht wird. Und ich kenne das zum Beispiel so, da habe ich auch schon selbst mit, mit Dump-Phones. eine Möglichkeit, ein Dumpfhones zu haben, ist ja einfach so ein altes Phone zu haben. Aber es gibt wirklich auch moderne Handys, die jetzt als Dampfphone entwickelt werden, die sowas wie WhatsApp können, aber ohne Bild senden und ohne äh das kann man auch Videos senden, sondern wirklich irgendwie nur so Textnachrichten. Ist auf jeden Fall ein Trend, ja.
1: Ja, ja ich habe das ja gemacht im letzten Advent. Ich habe mir ja so ein Nokia 100 gekauft.
0: Oh, ich habe Nokia 3310, dieser, dieser Internet-Meme-Klassiker, der unzerstörbar. Ja,
1: äh, äh, genau. Bloß nicht fallen lassen, sonst geht der Boden ja. kaputt. Das, das habe ich ja gemacht. Das war ja schon interessant, was da so ist. Und immer man das, das merkt, wie man da eingebunden ist, allein, dass man dann äh, kein Google Maps mehr benutzt. Mhm. Ähm, das zum Beispiel auch bei solchen Geräten dann drauf, ne? Google Maps, dass man dann irgendwie sich mit einem Atlas wieder orientieren muss. Also wir verlieren ja einen Haufen Fähigkeiten,
0: Dadurch, dass wir. Am äh, Bruder, das ist für mich auch ein Riesending. Ich so wenn, mein, wenn ich mit meinem Papa Auto fahre, ja. <lacht> da sage ich, ich fahre nach Neuhof, sagt er, alles klar, fährt er mich nach Neuhof. Ne? Ja. Oder wenn ich nach Offenbach in die Klinik mache, so, ey, kein Problem, fahren wir nach Offenbach. So. Und ohne Navi mhm. so, das ist ein richtiger Vater-Skill, ja. jeder Vater müsste den eigentlich drauf haben. Ja. Egal wo ich hinfahre, der kann mich überall mit dem Auto hinfahren, ohne dass er einen, äh, einmal Navigation oder so anschalten muss. Finde ich faszinierend, ja. Es ist, ist für mich auch ein Riesending, was ich in meinem eigenen Leben verbessern will. Sowas wie, äh, ohne Navi grob irgendwo hinfahren zu können und irgendwo ankommen zu können. Ja, ja
1: ist nicht immer, immer leicht. Ne? Ich war mal im Urlaub in der Ukraine. <lacht> und allein die Schilder zu lesen, klappt nicht. <lacht> Dann bist du mit dem Auto gefahren. Ich habe mal die
0: Theorie gehört, die, die Straßen, die werden auch mittlerweile so gebaut, weil wir eher gewöhnt sind, Navi zu fahren, dass sie komplexer werden. Weil Google Maps ist ja wirklich mit Abstand das beste Navi-Ding, was ich verwendet habe, gerade wenn man Autobahnabfahrten hat, die bei der Abfahrt noch mehrspurig sind, so voll verwirrend. Und manchmal habe ich mich gefragt, welcher Depp baut denn so kompliziert Straßen? Du kannst auch einfach zwei Ausfahrten irgendwie 100 Meter auseinander machen und zwei Schilder präsentieren. Aber dann gibt es ja irgendwie so zwei Schilder mit 50 Ortschaften drauf. Und dann musst du irgendwie abfahren und dann in der Abfahrt nochmal abfahren. Und ich habe schon die Theorie gehört, also wenn wir alle nur mit Navi fahren würden, könnten die Straßen ja auch um beliebig komplexer werden, ohne dass wir damit so Probleme hätten, weil wir ja eh immer nach Navi fahren.
1: Na ja, gut, das wäre halt in dem Moment, wo äh, das Navi versagt, der, der Gau, ne? dann <lacht> genau. bist du halt verloren in der Pampa, ne? also kommt ja gar nicht mehr zurecht. Also da, da wären dann die negativen Seiten, also die Anfälligkeit wäre. Aber ich glaube, wir wollten eigentlich eher darüber reden, so wie sich die oh ja, Digitalisierung Lösung. in so in unserem Leben da äußert. Ich und ich immer von, ja, okay. und wir, wir, entleiblichen uns in unseren Kommunikationsvorgängen, gerade über das, das Smartphone, aber auch über, über die ähm, Computer. Ich, ich denke mal dran, früher so in der Grundschule gab es mal so Projekt ähm, äh, Penpils, äh, also Pen Pills. Brief, Brieffreundschaften mal zu machen. Und da so, so ein Projekt und oh, du kriegst mal einen Brief und ja, wann kriegt man denn heute zum ersten Mal in seinem Leben so einen richtigen Brief per Post? Das ist, das ist ein Stra genau, das muss 18 sein, ne? <lacht> äh, so, so in etwa, also das, das ist irgendwie, was sich völlig verändert hat und auch, wo wir diese Reaktionszeiten plötzlich haben. Also ich habe da, hab da einen, einen Kumpel, der, der rastet ja schon aus, wenn er sieht, dass dieses Häkchen bei WhatsApp blau ist und ich nicht sofort antworte. Also da, da hat sich
0: doch sowas von. Was ich verändert. letztens auch diskutiert habe mit dem Kumpel, war die Flut an Bildern, die man jetzt auf dem Handy aufnimmt. Mhm. Es ist die Flut Bilder, die man früher gemacht hat. Ne? Und der Aufwand auch, der, der damit verbunden war, ein Bild zu machen und die Wertschätzung bei einem Bild. Und heute, ich habe Fluten an Bilder, die ich irgendwie äh, backuppen will oder so. Und in diesem Backup-Prozess wollte ich diese Bilder unter anderem sortieren und da gab es irgendeinen Punkt, wo ich eingesehen habe, den ganzen Schrott braucht. Braucht keine Sau. 100.000 Bilder. Früher machst du von einem Ding ein Bild und das war wunderbar. Heute hast du von der einen Szenerie 50 Bilder, willst die alle aufheben. Auch, auch ein, ein, ein Wandel, der sich, der sich in diesem digitalen Trend eingeordnet hat. Ne? Bilder, diese Flut an Bilder und äh, wie belanglos diese Erinnerung an ein Bild dann auf einmal geworden ist. Ne? Ja, ich muss gerade so ein bisschen an
1: den, den ja, die Unterwelt des Internets äh, denken, die immer sagt, pics or it didn't happen. <lacht> also äh, die, die Bilder haben ja irgendwie so eine Nachweisfunktion. Ne? Deswegen funktioniert ja Instagram so, deswegen funktioniert Facebook eigentlich Aha, so. Deswegen funkt, funkt, uh, funktioniert YouTube so. Und uh, was halt das Digitale macht, ist die Manipulation von diesen Dingen. Ne? Also man macht sich dann irgendwie schöner, man legt einen Filter drüber, man, man kaschiert das, man hat irgendwie Methoden.
0: Also auch, auch eigentlich ne? wenn man sein Leib anders ergibt, als, ja, er, genau. als er ist. Ja, mhm. So eine Fake-Wirklichkeit, so ein Fake-Leib, den man da macht. Okay. Also wir kommen noch mal zu den Lösungen, die wir uns überlegt haben. Ein Ding, was wir auf jeden Fall empfehlen können, ist, wenn man die Möglichkeit nicht hat, wirklich in einem körperlichen Beruf zu sein, äh, sowas wie Programmierer oder so, haben wir oder ich auch in meiner Lebenssicherheit festgestellt, Sport ist essentiell. Sport ist wie der Johannes gesagt hat, hassen die Sozialisten, weil Sport hat ein paar intrinsische Eigenschaften, die sehr antisozialistisch sind. Du brauchst Disziplin, ne? du musst was dafür tun, dass du was kriegst. ist schon kritisch bei den Sozialisten und es kann dir keiner nehmen. Ne? Die Muskelkraft, die du aufgebaut hast, den Schweiß, den du reingekriegt hast, den musst du nicht an das große Ganze umverteilen, sondern es kommt nur dir sozusagen zugute. Und Sport, am besten Fall in der Gruppe. Ne? Das war allein Sport zu machen, ist nochmal ein anderes Erlebnis und ein anderes Motivationshindernis, was man übergehen muss in der Gruppe. Und mein Geheimtipp ist: ein fester Tag in der Woche, ob es regnet oder schneit, ob ich blute oder gesund bin. An einem Tag in der Woche mache ich immer Sport. Mein Lieblingstag ist immer Montag, dann habe ich es für die Woche um. Sport zu machen, genau. Du hast noch darüber ja. geredet, den Garten umzugraben.
1: Ja, ja, ähm, genau. Ich wollte jetzt nur allgemein sagen, mhm. weil wir eben bei diesen digitalen Dingen sind und es gibt manche Sachen, die du als Programmierer eben nicht äh, ändern kannst, die sind halt nicht leiblich in dem Sinne, sondern in dieser digitalen Welt, ähm, dass man gerade auf die Dinge schaut, die man ändern kann. Ja, genau. Und Sport gehört jetzt dazu zum Punkt. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinen mein, äh, Abend auf Twitch verbringe und, äh, keine Ahnung, Kronk, Kronk beim Minecraft-Spielen zugucke. weil Kronk ich, noch? <lacht> gibt glaube ich, schon noch. Ob der noch Minecraft spielt, ist, glaube ich, jetzt weniger. Aber äh, das sind halt äh, Dinge, die mich da nicht voranbringen und die kann ich ja schon ändern. Also, da kann ich mit meiner Leiblichkeit mehr in Kontakt kommen und im Sport, also richtigen Sport machen. Das heißt jetzt auch nicht selber einen Twitch-Kanal eröffnen, das wollte ich nicht sagen. Aber Auch nicht E-Sporten, e eben, sondern, sondern wirklich körperlich reingehen. Ein anderer Bereich wäre Gartenarbeit. Gartenarbeit ist noch etwas sehr Dankbares. Also wenn man das machen kann, wenn man jetzt in einem Hochhaus wohnt, in so einem Kondominium, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sowas zu tun. Aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, da irgendwas zu machen, ob das jetzt ein Gartenverein ist oder sowas. Eben in Kontakt kommen mit der Welt. Also wir haben jetzt sehr viel geredet über unsere eigene Leiblichkeit, aber es gibt ja auch die Umwelt, die, die leiblich ist, in, in der wir leben. Und wenn wir schauen, ich nenne das eigentlich immer so äh, Raumschiff Enterprise, wir leben in, in Räumen, die komplett klimatisiert sind, wo kein Wind herrscht, wo wir ganz genau festlegen, welche Bedingungen da herrschen, klimatisch und weiß der Geier was, Lichtverhältnisse, da haben wir sogar Normen für. Ja. Ähm, und wenn wir einfach raus in die Natur gehen, dann haben wir das nicht. Und da sind wir einer Welt ausgeliefert, die ihre eigene Leiblichkeit hat, die uns entzogen mhm. ist. Und allein diese Leiblichkeit kennenzulernen ist äh, schon wichtig, weil das haben wir irgendwie vergessen. Ne? Wir sind ein, ein Raumschiff, äh, was nicht fliegt. Da, so, so leben wir eigentlich. Und die Gartenarbeit äh, bringt uns mit dem, mit dem Lebenden auch in Kontakt. Ne? Also die, die Lebendigkeit von Dingen, die wachsen.
0: Ja, und wenn ich was umgrabe, ist es ungegraben. Das ist wieder die Wirklichkeit, die ich direkt an meinem, an meinem Garten halt halt sehe. Ne? Ja, genau. Und ein
1: anderer Aspekt wäre zum Beispiel die Jahreszeiten. Ne? Also gerade ein Programmierer, der kennt keine Jahreszeiten, ist immer dunkel im Keller. Ja. <lacht> und, ja, endlich, also, endlich wieder Sommer, ich kann in kurzer Hose vom PC sitzen. Ja, genau. Und das ist eben im Garten nicht so. Und das Leben hat einen Rhythmus und der, der Leib hat einen bestimmten Rhythmus. Und das, das vergessen wir immer, dass, dass der Leib eben uns in vielen Teilen auch entzogen ist, dass wir den nicht manipulieren können. Wir sind eben keine Cyborgs. Wir sind nicht diese Menschen, die den Leib komplett durchbeherrschen und ähm, ja, eigentlich wie das bei Spider-Man ist. Er hat so Superkräfte und das sind ja so leibliche Superkräfte. Und, und der, der Mensch ist eben kein Superman, kein Spider-Man, der
0: in diesen Kräften über sich hinausgehoben werden kann. Ja, oder auch bei Regen rausgehen, <lacht> bei Wind rausgehen, ein Feuer <lacht> anzünden, all, all die Dinge, ne? ja, genau. die einen mit der, mit der echten Welt, die einen den... Äh, den Leib mit der echten Welt in Berührung bringen.
1: Ja, das haben wir bei so Restaurants, ne, die keinen echten Kamin mehr haben, sondern nur so ein HD-Fernseher mit so
0: genau, <lacht> ja.
1: Knistern. Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist was ganz Grauenvolles.
0: Hier steht noch Musik machen, nicht Musik hören, Ja, Musik genau, machen. und das
1: ist, hat auch was mit dieser Gemeinschaft irgendwo zu tun. Da dachte ich dran, Chesterton hat das mal gesagt, äh, wir gehen in den Konzertsaal um um eben Leuten zuzuhören, die Musik machen, anstatt dass wir selber Musik machen. Oder wir gehen ins Ballett, um Leute tanzen zu, stehen, zu sehen, statt selber zu tanzen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Problem, dass wir ähm, andere Leute ja, beauftragen, Dinge für uns zu tun, die wir eigentlich selber machen sollten. Und das hat wieder was mit unserer Leiblichkeit zu tun. Es macht einen Unterschied, ob ich ähm, Musik mache, zum Beispiel singe, weil jeder Mensch hat eine Stimme bekommen und er kann singen. Vielleicht nicht gut, aber er kann singen. und Oder ob ich eben mir diese Airpods in den Earpods heißen die? Earpods, ähm, Airpods. Airpo doch, Airpods. So Luft, okay, genau, ja. okay diese, diesen Zahnbürstenadapter <lacht> ins Ohr stecke und dann irgendwelche Musik höre. Das ist eine völlig andere ähm, Erfahrung. Denn ähm, wenn ich meine Stimme höre, da habe ich die, dieses Resonanzfeld in meinem Brustkorb. Ich, ich, ich bin nah dran. Ich habe eine Form von Selbstwirksamkeit und das ist bei diesen Kopfhörern überhaupt nicht der Fall. Ja. Also deswegen
0: Empfehlung, Musik machen, vielleicht anfangen unter der Dusche zu singen. Was ja auch in der Geme also man kann die Musik auch allein machen und in der Gemeinschaft machen. Und was ja in der Gemeinschaft auch wieder anders ist, ist äh, das Zusammenspiel zwischen den Menschen. Ja. Also damit Harmonie, selbst Harmonie in der Musik zu machen ist einfacher, als wenn zwei Gitarren probieren, harmonisch zusammen zu klingen. Ne?
1: Und deswegen ist es ja anstrengender. Also es gibt da so einen ganz bösen Musikerwitz. Also Das ist wie stimmt man eine Querflöte? <lacht> äh, wie stimmt man zwei, zwei Querflöten? Man erschießt eine. Wie, wie stimmt man zwei Oboen? Man erschießt beide. <lacht> Ja, das ist so, so dieser Witz, aber da ist ja irgendwo eine Wahrheit dahinter, dass man sich dann aufeinander einstimmen muss und das ist natürlich dann etwas äh, komplizierter, aber das kennt, glaube ich, jeder, der verheiratet ist, dass man, oder sagen wir es allgemeiner, jeder, den Partner hat, dass man sich auf den anderen
0: einstellen muss und das hat ja sehr viel mit dem Körper zu tun. Genau, weiterer Tipp ist, kalt duschen. Beste. Es sind immer noch die Sachen, wie gesagt, die man kontrollieren kann. Wenn man jeden Tag duscht, probiert man das zu, zu einer leiblichen Herausforderung zu machen. Kalt duschen, härtet ab, ist, ist eine Überwindung. Und schon hat man den Tag mit einem kleinen Erfolg begonnen. Anderer Tipp ist noch, bei Zeit aufstehen. Ne? Die Lebenswirklichkeit zum Beispiel bei mir im Homeoffice, ich könnte theoretisch aufstehen, wann ich wollte, ich kann arbeiten, wann ich wollte. Aber das ist wieder die, die Entleiblichung. Ne? Ich gebe meinen Sinnraum, wenn ich müde bin, schlafe ich halt noch aus. Ne? Wenn ich noch keine Lust habe zu arbeiten, fange ich halt noch nicht an zu arbeiten. Und hier ist die Idee, um 6 Uhr immer den Wecker stellen. Ausnahmen sind manchmal erlaubt, aber einfach immer um 6 Uhr aufstehen. Kalt duschen, dann bei Zeit anziehen. Schon beginnt der Tag leiblicher als äh, ich gehe um 8, hole ich meinen Laptop, setze mich ins Bett, trinke einen Kaffee und dann vegetiere ich so ein bisschen vor mich hin, bis es irgendwann, äh, bis es irgendwann irgendwie losgeht. So, genau, ne? das ist
1: wieder diese Frage der, der Herrschaft. Ne? Wer ist her im Haus? Wer ist her im Leib? Ist das der Geist oder ist das der Leib? Und in dem Moment, wo ich äh, sage, okay, ich mache das jetzt mal mit dem Kaltduschen, da muss ich äh, mich überwinden, da muss ich ja, diese Herrschaft ausüben. Und das Gleiche gilt auch für das frühe Aufstehen. Ähm, natürlich kann man auch noch Nachtwachen äh, einbauen in das Programm, aber das
0: ist dann die, die Variante für die ganz hartgesottenen. Für die Ordensleute.
1: Für die Ordensleute,
0: genau. Hier steht nur Gemeinschaft auf Arbeit suchen oder auch Gemeinschaft außerhalb der Arbeit suchen. Mhm. Das ist eine Lebenswirklichkeit, die ich probiere umzusetzen, ist ein Coworking-Space zu machen, indem ich andere Leute einsammle, die auch im Homeoffice abhängen und so mit Gleichgesinnten da irgendwie eine Gemeinschaft bilden kann. Weil das Perfide ist ja wie gesagt, gerade für Männer ist meine Verschwörungstheorie zu diesem Homeoffice ist, Männer organisieren sich im Rudel, ne? und äh, wie greift der Teufel ein Rudel an? Ne? Wie greift der Löwe ein Rudel an? Er greift nie, obwohl er greift ja kein Rudel an, eine Herde sozusagen, weil das ja dann, ne? die Opfertiere sind ja in Herden so organisiert. Wie greift er die Herde an? Er greift nie die Herde im Ganzen an, weil die wäre viel zu mächtig, sondern er trennt schwache Tiere oder er trennt Tiere einzeln ab, um dann, wenn die Tiere einzeln sind, zu vernichten. Und so ist es hier auch ein bisschen im Homeoffice. Ne? Menschen, die sich normal im Gruppen organisieren ne? und in der Gruppe stark sind, werden hier auseinandergetrieben, um äh, verwundbarer zu sein. Und wie gesagt, bei mir ist es eher so, die, äh, die geistigen Versuchungen ne? die sind viel einfacher manifestierbar, wenn ich allein im Zimmer mit meinem Computer sitze, als wenn ich in der Gemeinschaft wäre, ne? Ein Beispiel ist zum Beispiel, wie überbrücke ich Langeweile auf der Arbeit. Manchmal ist es einfach so, dass man nichts zu tun hat und Langeweile im Homeoffice ist, abhängen, rumdödeln, YouTube anmachen oder so. Ne? Langweiligkeit in der Gemeinschaft wegzukriegen ist, man spielt eine Runde Dart oder man zieht sich einen Kaffee, redet über irgendwas, man geht eine Runde spazieren oder so. Das ist das, was ich gemeint habe. Ja.
1: Ah ja, gut. Äh, dieser ganze Versuchungsbereich äh, fällt da rein, ne? weil wenn man eine Gruppe ist, dann hat man dieses Checks and Balances, ähm, ja, die, die wenigsten Leute gucken sich äh, im, im Rudel Pornos an, also da hast, hast du so eine Ebene, genau ähm, das muss man äh, kultivieren und auch gerade suchen, wenn es, wenn es möglich ist und
0: ja, oder auch andere, andere Laster wie Zorn oder so, wenn man sich über irgendwas aufregt, ist in der Gruppe auch viel leichter durch einen Witz irgendwie zu entkräftigen äh, Misskommunikation untereinander sind viel einfacher zu erkräftigen, äh, entkräftigen also Sachen, ja. Hier steht noch unter den freien Himmel gehen, okay. Das hatten wir schon abgehandelt mit anderen Dingen, ne?
1: Ja gut, das ist diese Naturerfahrung, ne? Das, das ist schon, schon sehr wichtig. Och, wie hoch ist denn der Himmel? Oh, so. <lacht> ja. Was? <lacht> ja, wir sitzen halt doch in diesen, in diesen Raumschiffen. Und wir müssen da mal raussteigen aus diesen Raumschiffen. Und das müssen wir uns aktiv vornehmen. Und vielleicht ist das auch etwas, was wir neu lernen müssen, weil wir zum Beispiel kaum Pausen machen, wenn wir arbeiten. Also ich glaube, das ist so ein so typisch, schuldig, ja. typisch deutsches Phänomen, dass wir irgendwie... Verdehne ich ja kein Geld bei Pausen. Hey, ja, genau. Oder, oder dann, dann muss ich ja länger arbeiten. Ja,
0: hey, genau so. Du kannst mich lesen. Buch. Ja,
1: aber, aber das, ist, das ist halt voll voll falsch von der, von der ganzen... Ähm, ich sage ja, und da muss man überlegen, wer dient eigentlich wem, diene ich der Arbeit, dient die Arbeit mir, ist wie die Sabbatfrage. frage ja. Und es ist eben so, dass die Arbeit am Ende mir dienen soll und, und mir entsprechen soll.
0: Das mit den Raumschiffen und dem unter den Himmel gehen, passt noch sehr gut zum Thema Gebet. Übergeordnet kann man, soll das Gebet natürlich alles irgendwie strukturieren, man kann vor der Arbeit beten, man kann nach der Arbeit beten, aber was hier noch besonders ist, dass man das Gebet eben herauslöst. Ne? Eben, wieder das Beispiel, wenn man allein im Homeoffice sitzt, und das Gebet so vollzieht, dass man kurz vom Schreibtisch aufsteht Vater Unser betet und sich wieder hinsetzt, ist eine andere Erfahrung der Leiblichkeit, als wie wenn man sich eine Viertelstunde Zeit nimmt, in die Kirche fährt, da der Engel des Herrn betet um zwölf und dann wieder heimfährt. Und der Aspekt, den wir besonders fanden, war halt dieses Herauslösen, dass gewisse Zwecke, auch die Pause, ne, dass ich mein Essen nicht vom Computer in mich runterschlinge, sondern äh, ich bin woanders da, ich habe mich rausgelöst aus diesem Bereich und wie gesagt, mein Körper spürt dadurch, dass ich alles andere gewechselt habe, äh, äh, den Raum, die Umgebung, äh, was ich auch noch von den Sinnen her anders machen kann. Ne? Ich sitze jetzt zum Beispiel auf dem Sofa oder am Esstisch, da ist es entspannter zu sitzen, all diese Sachen, die in diesem herauslösen.
1: Ja, und damit tun wir uns ja, ja sehr schwer. Also wir sind in irgendeiner Sache drin und dann bleiben wir da drin. Also wir sind in so einem, so einem Zustand, in dem wir nicht rauskommen. Und ähm, dieser Ortswechsel, der ist, äh, dient, ja, der ist dienlich, dazu eben in einen anderen Zustand zu kommen. Und deswegen müssen wir auch immer mit dem Leib beten. Ähm, der, der, der Leib entspricht eben unserer Seele, und wird vom, vom Geist gelenkt. Und wenn wir das nicht machen
0: Ich, ich stehe noch der Rosenkranz anfassen. Das spiel ah ja, genau, das so, ne? ist auch so
1: ein Beispiel. Ja, natürlich, man könnte den Rosenkranz auch einfach so beten und, und bis zehn zählen. Das kann jeder Depp. Aber warum benutzen wir so eine, so eine Kette? Weil das uns einfach hilft, weil das uns entspricht, weil das eben ähm, unserer Leiblichkeit nahe kommt. Und so ist das mit, mit allen religiösen Vollzügen. Deswegen haben wir Weihrauch in der Liturgie. Deswegen haben wir goldene Gefäße, deswegen haben wir Kerzen. Ähm, da, das ist diese, diese ganze Ebene, in der man sich bewegt, damit die Sinne aktiviert werden. Ähm, und wenn wir, wenn wir diese Sachen wegnehmen, dann verkümmern wir. Und das gilt eben auch liturgisch. Und das, Ich bin deswegen ja zum Beispiel ein Feind von diesen Kirchenbänken, ne? weil das Sitzen vor Gott ist keine Haltung. Ne? Wir, wir stehen entweder oder wir werfen uns nieder oder wir wandeln vor Gott in Form von einer Prozession. Und sind in diesem Wallfahrtsmodus irgendwo. Aber in dem Moment, wo wir sitzen, da sind wir in dieser Passi Passivität gefangen und ähm, schalten eigentlich unsere Leiblichkeit aus, weil wir uns nur mit dem Geist bewegen. Ne? Die, das kommt eigentlich aus der Predigt, ne? von, der, von der Reformation her, dass man das Wort Gottes so stark macht. Und dann, damit man sich mehr konzentrieren kann, hm. nimmt man die leibliche Last weg. Das
0: entspricht uns aber eigentlich nicht. Ja, Okay, hier haben wir noch Also, wir haben ja festgestellt, die Tugenden manifestieren sich immer auch zwischen Menschen. Die sind nicht nur leiblich, sondern Tugenden machen ja auch erst dann Sinn, wenn ich die im Zwischenmenschlichen in irgendeiner Weise zum Ausdruck bringe. Ne? Nächstenliebe kann als Tugend nicht existieren, wenn, ich, wenn es nicht einen Nächsten gibt, an dem ich diese Tugend offenkundig mache, ne? indem ich ihm Liebe oder Gutes tue. Ne? Die Liebe ja. ist nicht nur sozusagen ein Ich denke mir, ich liebe ihn ne? Sondern einen in irgendeiner Weise helfen, äh, umarmen, was körperlich ist irgendwie sowas. Ne? Und da spielt auch die Kommunikation äh, eine Rolle. Ne? Die Kommunikation ist in, ist in der ehrlichsten Form auch immer äh, eine leibliche. Ja, also es macht einen also ich kann Also ich kann die Liebe... Am einfachsten und direktesten über den Leib transportieren. Ne? Ich kann die Tugend der Disziplin am einfachsten über den Leib kundtun. Ne? Ich kann behaupten, dass ich immer um 6 Uhr aufstehe. Oder kann mir denken, dass ich um 6 Uhr aufstehe, steht, steht mein Leib aber um 6 Uhr auf, sozusagen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, das, ist, das ist richtig. Wenn wir nur auf dieser geistigen Ebene sind, kommt das bei uns eigentlich gar nicht an. Also, gerade wenn wir sowas sagen wie, ich möchte mich entschuldigen oder ich möchte einfach Danke sagen. Ne, ähm, dann müssen wir das leiblich kundtun. Und wir tun das oft durch so Proxys. Ne? Also wenn jetzt jemand einen Geburtstag hat, kriegt er ein Geschenk, ne? Das Geschenk selber ist zwar meistens auch irgendwas, was Leibliches, aber das ist noch nicht das ganz Persönliche, was wir dem anderen tun. Ne? Also das größere Geschenk wäre, persönlich zu erscheinen, wenn er, wenn man eingeladen wird und sich um den anderen zu mühen. Also irgendwie einen Aufwand zu machen, also für den anderen zu arbeiten, heißt es eigentlich. Zum Beispiel jemanden zu bekochen. Das wäre natürlich. Äh, sowas. Oder wenn man mit jemandem spazieren geht und dabei redet, das ist viel, viel äh, mehr als einfach nur Danke zu sagen. Das sind diese körperlichen Dinge, diese leiblichen Dinge, die uns
0: anzeigen, was geistig passiert. Ja, also ist der Lösungsvorschlag, äh, das Zwischenmenschliche im Leib zu manifestieren, ne? das Zwischenmenschliche in der echten Welt äh, durchzuführen. Ja, de deswegen ist dieses Social Und wenn immer ich sozusagen die Wahl habe zwischen ich mache es äh, über WhatsApp oder ich hätte die Alternative vor Ort zu erscheinen, wähle immer das Leibliche, also, es wird dir doppelt vergütet irgendwie so. Ja, das ist aber
1: das, dieses Diabolische an diesem Social Distancing, also da wird ja gesagt, das hat was mit Nächstenliebe zu tun, was totaler Käse ist, ähm, weil wir kommunizieren uns eben durch die Nähe durch diese leibliche Nähe. Und, und wenn wir uns äh, in diese Distanz begeben, be benehmen wir uns nicht mehr wie Menschen. Wir benehmen uns wie, keine Ahnung, wie Maschinen eigentlich. Na, wie, wie so ein Roboter der der Blindverarbeitung. Der,
0: der den Nähen egal ist, sozusagen, ja. Okay, als letzten Punkt haben wir noch die Sichtbarkeit. Also alles, was ich tue, sollte irgendwie sichtbar sein. Und hier bezieht sich das besonders auf die Familien. Also irgendwas äh, Vielleicht fängt es auch in den Punkt Supplementierung, dass wenn das in meinem Job irgendwie nicht möglich ist, das sichtbar zu machen oder es irgendwie sinnlos ist, sichtbar zu machen, dass ich irgendwas anderes finde, wo ich Tugenden meinen Kindern sichtbar mache. Und es kann viele Formen annehmen, von auf den Spielplatz gehen, wie Sport treiben, wie äh, mit in die Kirche nehmen oder, wie du gemeint hast, mit zur Beichte nehmen, all die Dinge müssen sichtbar sein. Ich kann immer viel erzählen und viel behaupten, aber es muss sich im Leib manifestieren, was ich meinen Kindern und meiner Familie mitgeben will. Ein anderes Beispiel haben wir hier noch Reifen wechseln. Das war so ein Ding, was für mich so ein Aha-Effekt ist. Äh, wenn du Reifen wechseln willst, äh, mach das mit deinen Kindern. Ne? Zeig deinen Kindern, Spare dir nicht die 10 Euro, dass du die Reifen irgendwo beim Automechaniker schnell in 5 Sekunden wechseln lassen willst, sondern wechsel die Kinder, <lacht> wechsel die, Kinder. Wechsel die Reifen mit ihren Kindern. Und das ist wieder dieses Reduktionsproblem. Ich will eigentlich nur das Problem Reifenwechseln lösen. In Wirklichkeit, wenn ich mit meinen Kindern die Reifen wechsle, habe ich nicht nur die Reifen gewechselt, sondern ich habe mir einen Schatz im Himmel sozusagen äh, gesichert.
1: Ja, genau, das ist äh, dieser Punkt. Wir, wir machen so, so Nützlichkeitserwägungen und äh, wollen das durch technische Lösungen äh, machen, also zum Beispiel auch mit Lieferando und solchen Dingen. Das ist, ist eigentlich eine, eine ähnliche Sache. Ähm, das, das löst das heraus aus dem eigentlichen Kontext und wir haben einen Sinnüberschuss in dem, was wir tun. Und das äh, verarbeiten wir dann äh, oft nicht oder realisieren wir nicht. Ähm, also Reifenwechsel wäre so ein Thema, ähm, wir hatten das mit dem Streit, hatten wir ähm, keine Ahnung, beim Kochen äh, beteiligt zu sein, den Müll rauszubringen, so, so, so hauswirtschaftliche Sachen, ne? dass man das ähm, teilt miteinander und gemeinsam darum äh, sorgt und das eben in, in einer sichtbaren Art und Weise. Es ist ja irgendwie schon so Magic, sag ich mal, Hotel Mama, wenn da der Kleiderschrank sich immer automatisch füllt. Ja, ja. Ähm, das ist, äh, ist eine Sache, die ist am Anfang des Lebens, glaube ich, ganz cool, aber ähm, man muss damit eingebunden werden. Und wenn man das nicht macht, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man aus diesem Hotel Mama da nicht mehr rauskommt. Ne? Mhm. Das ist, äh, denke ich, ganz klar. Und wir sollten auch, auch denke ich, diese, diese kleinen Zeichen wieder aktivieren. Also ob das jetzt ein, ein, eine Begrüßung ist, indem man sich einen Handschlag gibt, das sind, das sind diese kleinen leiblichen Zeichen von Wertschätzung. Ja, oder,
0: danke sagen. Für alles, was man erfährt. Ja,
1: und zwar leiblich Danke sagen. Also nicht nur mit Danke, mit dem verbalen Akt sozusagen, sondern dass wir das irgendwie ausdrücken mit, mit, mit dem Körper. Mit dem Schulterklopfen. Ja, zum Beispiel. Wäre schon was, ne? Das
0: ist goldwertig. Schulterklopfen mache ich sehr gern bei anderen.
1: Ja, das, das ist gut. Äh, ich meine, wir, wir haben natürlich dann irgendwie so ein Problem, weil, weil wir das sofort irgendwie als übergriffig und. und das ist mir zu so nah dran und so, so haben, aber. Dann gibt es ein Backenklopfen danach. Ja, wir, aber wir merken gar nicht, wie, wie wir da gerade äh, leiblich verkümmern eigentlich. Mhm. Und das, äh, das müssen wir irgendwie wieder kultivieren, wieder mehr reinholen.
0: Genau. Okay, das war unsere erste Folge zu äh, dem großen Themenkomplex Arbeit und wir hatten das Unterthema. Körperlichkeit der Arbeit, beziehungsweise in unserer Antithese die Entkörperlichung von Arbeit. Und vielen Dank, dass ihr hoffentlich zugehört habt, wenn das online ist. Und wir beenden unseren Podcast im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.